0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Filmfrühstück, eurem Filmpodcast der Online-Plattform FilmToast. Herzlich willkommen. Leider heute wieder nicht Onno und Stefan hier, nur äh, ich bin sozusagen hier. Aber diesmal ist wieder der Lasse dabei. Hallo Lasse, du warst ja schon mal hier. Hallo, hallo. Hallo, sehr schön, dass du wieder die äh, Zeit gefunden hast. Onno ist ja gerade auf Reisen und wir begrüßen einen weiteren Gast aus der Redaktion, diesmal bei uns äh, das erste Mal hier im Podcast.
1: Äh, hallo Thomas. Moin, moin. Schönen Gruß aus dem Norden. Aus dem Norden? Wo kommst du her? Ich bin nördlich von Hamburg, Itzehoe. Oh, nice. <lacht> da bin ich Wieso? so. Oh, nice. Ja, da bin ich. Euch da, nee, nee, da bin ich früher zur
2: Schule gegangen. Ach, Ach, wo? Das ist ja witzig. In Itzehoe, Waldorfschule.
1: Ah. <lacht>
0: Also wenn ihr noch mehr Leute kennt, die dort zur Schule gegangen sind, äh, haben wir das auch einmal äh, geklärt. Na gut, es ist Halloween-Zeit und deswegen wollen wir natürlich ein Special diesmal zum Thema Horror machen. Äh, wir haben alle so ein paar Filme vorbereitet, die wir euch vorstellen wollen. Wir wollen ein bisschen eure Watchlistes, Listen füllen und hoffen, dass ihr das ziemlich spannend findet. Wir wollen aber auch ein bisschen allgemein, ich habe es ja auch schon im letzten Podcast zum Fantasy-Filmfest mit äh, André und Onno schon ein bisschen angedeutet, auch allgemein einmal über das Thema Horror sprechen. Und ich finde es immer spannend, äh, ich habe mich dazu ja im letzten Podcast schon geäußert, aber ich finde es immer spannend zu hören, was Leute am, an diesem Genre so reizt. Also ich sag mal, für viele ist es ja eher ungewohnt oder viele sagen sogar, sie mögen es überhaupt nicht, sich so zu gruseln bei einem Film und sagen, okay, wieso schaut man sich jetzt sowas an. Wie ist das denn bei euch? Warum mögt ihr gerne Horrorfilme? Oder was findet ihr daran äh, faszinierend?
2: Oh, es geht hier um Horrorfilme? Ich gucke zu Halloween immer Hentai. Hentai?
1: <lacht> ja, Spaßvogel. Ja. Du weißt doch, Spaßvogel Nein, sterben immer zuerst im Horrorfilm. <lacht> oh ja. Das stimmt. Ja, in bestimmten Genres, ja. Ja,
0: das stimmt. Aber wirklich, warum mögt ihr Horrorfilme? Oder wenn ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch ein spezielles Genre, was ihr so, worauf ihr so eher spezialisiert seid. Oder äh, stellt euch mal darüber
2: ein bisschen vor. Puh, ich mag Horrorfilme gern. Es kommt allerdings auf die Art an. Ich war jetzt nie der große slasher freund oder so. Sondern halt von wegen, ich mag halt so eher das Übernatürliche mit, mit Geistern und äh, irgendwelchen Kreaturen oder dem ganzen Kram. Und warum ich Horrorfilme mag, ich denke, dass geht darauf zurück, warum irgendwie die Menschheit und sich gerne gruselt, weil gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir uns nicht um so mega viele Dinge Sorgen machen müssen, wie, weiß nicht, Wölfe oder dass uns irgendjemand aus der nächsten Nähe gleich ersticht oder sowas in der Art, benutzen wir Horrorfilme als den alltäglichen Thrill einfach, weil wir wir haben Spaß daran, uns zu gruseln, weil wir uns im echten Leben einfach nicht so oft gruseln müssen, schätze ich.
0: Hm. Also bist du so richtig der, 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 der richtige Gruselfreund, sage ich mal, also dem es wirklich darum geht, so ja, gerne Jumpscares und so eine Geschichten, also wenn es so richtig, richtig, ja, halt richtig gruselig wird, einfach richtig dunkel, dann äh, hast du am meisten Spaß, ja?
2: Nee, Jumpscares sind kein Grusel, also J Jumpscares kann ich nicht leiden, weil J Jumpscares kommen auch in Genres vor, die überhaupt kein Horror sind, also ich mag gerne ich mag gerne Atmosphäre, ich mag, ich mag es einfach gern, wenn sich die Spannung aufbaut und man sich einfach so richtig schön gruseln kann und nicht erschrecken, Jumpscares gehören dazu und die können
1: gut eingesetzt werden, aber halt einfach nicht so oft.
0: Ja, wunderbar, wie äh, ist das bei dir, Thomas?
1: Na, ich ähm, bin ja in den 80er Jahren groß geworden. Das war ja dann die ähm, große Zeit der Videotheken. Und, hm. naja, also, wenn es jetzt nicht gerade Männer mit Knarren auf den Covern waren oder ähm, schöne Frauen, dann waren es natürlich immer die Horrorfilme, die dann besonders ähm, ins Auge stachen. Und das war halt so das, was man dann ja auch unbedingt denn, ähm, sehen wollte. Und, naja, hm. deswegen, ähm, bin ich dann halt mit diesen ganzen Videothekenkrachern auch mit groß geworden. Aber ich habe auch ähm, viele Fernsehen damals schon gesehen. Also die ganz alten Schinken wie Frankenstein von 31, die Hammer Horrorfilme und naja, ich bin eigentlich so ähm, allgemein ein ziemlich großer Horrorfan, aber auch eher so von der alten Schule und auch nicht so sehr Jumpscare-affin.
0: <lacht> Nicht so äh, jumpscare affin aber wann äh, oder könnt ihr das ausmachen? Wann würdet ihr sagen, sind Jumpscares gut oder welchen Zweck können sie erfüllen?
2: Äh, ich habe ich hab äh, hab ein Video-Essay zu dem Thema gemacht. Das ist auf äh, YouTube Ach so, auf meinem das Kanal. Das ist ja zu spannend, finden. ja. Ähm, und äh, halt, da, da beschreibe ich ja alles, was mich an Jumpscares stört und in, inwiefern Jumpscares eben wirkungsvoll eingesetzt werden können. Und unter anderem gehört für mich dazu verlasst euch auf die Geräusche, die auch innerhalb des Films stattfinden und baust das nicht künstlich auf mit äh, lauter Musik, äh, sondern es ist gruseliger, wenn es etwas ist, was auch die Figuren selber hören können. Und ähm, mhm. man sollte, man kann sie auch gerne ironisch sprechen. und äh, von wegen, Jumpscares muss nicht unbedingt nur ein lautes Geräusch sein, es kann doch etwas sein, was plötzlich auftaucht, aber halt auf irgendeine Art und Weise, die nicht so dermaßen in your face ist. Äh, du kannst einen schlechten Jumpscare auch daran erkennen, mit wie viel Lärm die das begleiten. Und ähm, ah, ich, ich, ich erzähle da so viele verschiedene Sachen und, äh, und, und wie das alles äh, gut funktioniert. Also ich will halt auch nicht zu viel spoilern in irgendeiner Form. Aber irgendwie ähm, die Art und Weise, wie James Wan Jumpscares einsetzt in seinen Film ist eigentlich meistens ziemlich gut. Halt, wo er sie hier und da einstreut, wenn es passt. Und dann verlässt er sich auch teilweise darauf, dass das Publikum zuerst mitkriegt was pass äh, äh, zuerst wirklich das Ding mitkriegt bevor da nochmal lautes geräusch kommt um das ding wirklich zu ähm, so reinzuhämmern ah es, es gibt da so viele verschiedene komponenten aber ich finde einfach je weniger desto besser weil es ist mega einfach, Jumpscares zu machen, ist das Ding. Das ist halt einer der Hauptpunkte, hm. die ich in dem Video anspreche. Ich könnte die, bei euch einfach jetzt ins Zimmer reinrennen und euch ins Ohr schreien oder, oder sonst was, also irgendwas Lautes machen und dann würdet ihr euch erschrecken. Aber es wirkt nicht nach. Ja, seit für ein paar Sekunden habt ihr Herzrasen und dann, oh gut, ja, jetzt vorbei. Und manchmal kann das wirken als so eine Attention Relief, aber wenn man es andauernd macht, dann gewöhnt man sich so sehr daran, dass es nur noch nervig wird. Und halt Grusel, finde ich, da sollte man dann das Wohnzimmer verlassen oder das Kino, das sollte noch so richtig nachwirken. Und dann kriegt man ins Bett und denkt sich, äh, was ist vielleicht unter dem Bett? Und Jumpscares bewirken so etwas nicht. Kann sein. Ja,
1: man muss das halt so sehen wie ähm, andere Sachen halt beim Film auch. Also es muss alles zweckdienlich sein. Es muss alles im Dienst des großen Ganzen stehen. Wenn ich jetzt hm. einen Film nur noch drauf aufrege, nur möglichst viele Jumpscares zu bringen, erstmal ermüdet das mit der Zeit ziemlich schnell, weil ähm, wenn du weißt, du wirst in 5-Minuten-Takt erschreckt, dann ist es nicht mehr erschreckend. Ja. Und zum anderen ähm, ist das auch nicht mehr so wirklich Film, finde ich dann. Das ist eher so Kirmes. <lacht> ja, ist ja halt so, wie ja, eine ganz, Geisterbahn ja, oder sowas. Ja, das ist die, genau, die das klassische
0: Geisterbahn-Horrorfilme, ja. ja.
2: Ja, deshalb gehe ich nicht in den Hamburger Dungeon, weil das ist nichts weiter als Leute rennen um die Ecke und brüllen ihr ins Ohr. Ja, das, ist, das kann ich auch.
0: Ja, weil sowas ist doch auch witzig, gerade eigentlich zu Halloween oder so, so eine tatsächlichen dann Attraktion, weil man da eben im, im ja fast schon in echt sozusagen etwas erlebt. Also wir haben ja hier in der, in der Nähe von Berlin auch in, in Potsdam diese Horrornächte in dem, in dem Filmpark, die ja auch so ähnlich wie so ein Dungeon aufgebaut sind. Also du gehst dann da durch und dann erschrecken dich halt irgendwelche Leute. Das ist zu Halloween auch sehr gut besucht und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz witzig, sowas.
2: Naja, wenn ich das will, dann gucke ich früh morgens in den Spiegel.
0: <lacht> wenn das so erschreckend ist, naja ähm ja, Das ist
1: ja auch ja gerade der Punkt. Also Es, es <lacht> geht darum, was man jetzt nicht erwartet davon Wenn ich jetzt ins Kino gehen will, um mich einfach nur zu erschrecken Weil ähm, ich gerade Lust auf sowas habe, ist das ja vollkommen okay Das ist ja wie mit vielen anderen jetzt Popcorn-Kinofilmen auch Man weiß, was man kriegt hm. und deswegen geht man da rein Aber wenn ich jetzt ein, so einen richtigen Horrorfilm sehen will wo ich auch wirklich äh, mitfiebern kann und auch also richtig das Grauen mich packt. Also sowas wie, dass sich die Nackenhaare hochstellen und man sich wirklich nachhaltig erschreckt, wie Lasse das vorhin auch so schön beschrieben hat. Denn äh, kann man sich halt nicht nur auf Jumpscares verlassen. Ja, ja.
0: Hm. Inwiefern glaubt ihr, spielt Brutalität eine Rolle. Also viele sagen auch, sie schauen Horrorfilme nicht, weil die sind ihnen häufig zu brutal. Aber wir haben ja eigentlich gerade ähnlich wie bei den Jumpscares so ein bisschen gesagt, so Atmosphäre ist eigentlich das, was zählt. Inwiefern glaubt ihr, spielt da Brutalität eine Rolle? Also muss ein Film zumindest immer, ich sag mal, ja, muss man immer davon ausgehen, dass gleich eventuell eine Brutalität kommt oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig?
2: Nicht nee, nicht im geringsten halt. Schau dir sowas an wie den ersten Conjuring. Du hast da, glaube ich, einmal Blut, kurz... So gegen Ende. Aber ansonsten ist da nichts, ist, ist da nichts Gewalttätiges. Halt wirklich, man, man darf es nicht man darf nicht Brutalität verwechseln mit Horror. Das kann Horror sein in der, im richtigen Kontext. Das kann in irgendeiner Form tatsächlich gruselig sein. Nicht, umsonst gibt es ja dieses Untergenre Body Horror, wo dann irgendwie der Gore hm. halt das ist, was dich so richtig zum Schaudern bringt. Aber es ist, es ist nicht unbedingt ein klassisches Beispiel für für Horror tatsächlich, das kannst du mit ganz anderen Dingen bewirken und wenn es halt, wenn es alles auch wiederum halt, wenn es da zweckdienlich ist, wenn es in irgendeiner Form in die Handlung gehört und man aber trotzdem, es halt wirklich Tatsächlich ja, dazugehört. Also, dass man, dass, dass man nicht in irgendeiner Form denkt, das ist jetzt bloß hier da, um, um zu schocken, weil uns nichts anderes einfällt. Dann habe ich überhaupt gar kein Problem mit so einer äh, Form von Brutalität. Ich meine, man könnte tatsächlich die Saving Private Ryan, die, die Anfangssequenz, könnte man eigentlich auch als Horrorsequenz bezeichnen, denn die Wirkung ist dieselbe. Es wird halt nur durch halt, ja. oh, es ist Brutalität, es ist Shaky-Cam, es ist Durcheinander und wir haben im Hinterkopf, dass es halt auch tatsächlich wirklich passiert. Und das, und für die Soldaten war es der pure Horror. Und ähm, yeah. Ja, das, also ich das wirklich so ja
0: das führt ja wirklich in diese Richtung, dass man sich wirklich fragen kann, ist das Horror? Also manchmal tue ich mich ja auch schwer sozusagen, oh, ist das jetzt ein Psycho-Thriller, sage ich mal, oder ist das eben äh, wirklich Horror oder wo fängt Horror an oder wo hört er dann eher in einfach nur Splatter oder Gewalttaten? Inwiefern ist ein Kriegsfilm, wenn er jetzt sehr düster inszeniert ist, halt wirklich ein Horror? Oder sagt man eher, das ist Horror? Äh, Aspekte, habt ihr da so für euch eine, eine Richtlinie? Also ich finde es ganz schwer dazu sagen, wann ihr sagt, das ist jetzt ein Horrorfilm oder nicht.
2: Ah, das ist schwierig, weil es gibt halt wirklich manchmal eine Grenze. Für mich ist, ich, ich sehe immer Horror eher als das, was in irgendeiner Form ein übernatürliches Element hat. Ähm, aber man kann Ach so, trotzdem, Horror muss äh, ein genau, also,
0: übernatürliches
2: Element haben. Also, naja, also, also jedenfalls als größtenteils sehe ich das so mit Ausnahmen. Aber meistens, meistens denke ich so Horrorfilme, da denke ich als erstes äh, irgendwie Geister oder sowas oder, oder Monster oder sowas mhm. in der Art. Und bei psycho da denke ich halt eher an etwas, was halt tatsächlich passieren könnte, also so the theoretisch jedenfalls, wo es dann halt eher um, um den menschlichen Horror geht, sozusagen. Ja,
1: es, es geht ja auch um die Vorstellung, das ist ja halt das ähm, Ding dabei und ähm, wenn jetzt Menschen in einem Film etwas tun, was man sich schwerlich vorstellen könnte, was einfach so grausam, so abartig ist, dann ist es für mich eigentlich schon Horror, weil es ähm, ja dieselbe Richtung an Hormonen freisetzt ähm, beim Schauen und dieselben Gefühle einen durchleben lässt, als wenn das jetzt... Ähm, auch jetzt irgendwie ein Monster oder so ist. Das ist halt dieses Monster-Mensch-Ding, was denn da halt ausgespielt wird. Und da jetzt wirklich die Grenze zu ziehen, das ist, glaube ich, auch bei jedem persönlich dann immer anders, ab wann er sich halt auch was vorstellen kann. Ja, guter ja. Punkt, absolut. Da kann ich halt noch mal kurz zurückgreifen, denn jetzt auch auf ähm, jetzt zum Beispiel Splatter, Gore und sowas, da muss ich Lasse erstmal noch mal kurz berichtigen, Body-Horror, da geht es um die Transformation des Körpers und die Angst davor. Also das ähm, hat jetzt nicht primär etwas mit Gore oder mit Splatter oder so zu tun. Nee, ja, ja klar, das,
2: heißt, das, das hatte ich auch nicht so gemeint, ich habe das halt nur grob angerissen.
1: Ja, aber jetzt die Entwicklung halt ähm, des Splatter-Films und des Gore-Films kam halt dadurch, dass... Ähm, man halt auch bestrebt das Medium-Film auszureizen. Also früher jetzt in den, sag ich mal, in den ersten Jahren des Kinos hat es halt ausgereicht, dann ähm, Zug auf die Leinwand ähm, fahren zu lassen und die Leute waren halt total <lacht> durcheinander und haben Panik gekriegt und alles. Und ähm, das hat nachher sich abgenutzt. Also es ist ja auch eine, ähm, eine Gewöhnung nachher vonstatten gegangen. Und da war jetzt nachher der Schritt dazu, dann auch naturalistische Szenen zu zeigen, wo ähm, körperliche Desintegration und Blut halt auch eine Rolle spielen, von dem man natürlich auch Angst hat. So was will man natürlich nicht selber halt passieren. Also das war einfach nur logisch, dass das irgendwann gegangen wird. Das wurde halt hm. nur durch die Restriktion zum Beispiel des Hays-Codes in den Staaten dann halt erstmal unterbunden. Und als die Schranken nachher hm. gefallen sind, hat man ja auch gesehen, wie schnell das ging, dass da wirklich ähm, extrem zugelegt wurde in den 70er Jahren zum Beispiel.
2: Ja. Oh, ja, 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 damit fing das. Die, die, die 70er Jahre waren so ein Zeitalter, da würde ich gerne mal so mit sämtlichen Filmmachern sprechen. Geht's euch gut? Ging's, ging's <lacht> euch da gut irgendwie? Es ist, das, das war eine sehr, sehr verstörende Zeit. Die 70er waren eine grauenvolle Zeit für, für viele Filme, ganz besonders da so im Horror- und Thriller-Genre. Das wurde einfach nur ganz widerlich, furchtbar geschmacklos.
1: Ja, aber es hm. war auch der Hintergrund des Vietnamkriegs zum Beispiel. Jetzt ähm, hier der Effects-Wizard hier Tom Savini war zum Beispiel ja ähm, Kriegsreporter, beziehungsweise der war als Fotograf Ach so, ja,
0: das wusste ich auch nicht.
1: Und, oh, ich ähm, auch nicht, nee. Der hat da halt ähm, sehr viel gesehen, was ihn nachher auch für die Arbeit halt beeinflusst hat, ne? als er an Effekten arbeitet. Eigentlich war auch vorgesehen, schon in die Nacht der lebenden Toten zu der Crew zu zählen, aber da war er dann schon eingezogen. <lacht> einige, hm. einige schreiben Bücher, andere machen
2: dann Splitter-Effekte für Filme. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, aber ich finde das wirklich super spannend, was du gesagt hast, nämlich dass äh, Horror nicht nur sozusagen die, das, äh, ja, das Medium Film irgendwo weiterentwickelt und auch ausreizt, sondern ja eben, dass das Horror, dieses Genre-Horror fast schon auch seit Anbeginn des Mediums Film eben auch gibt. Also eben in den ersten Jahren, sprich offensichtlich seit der Erfindung des Kinos, hatten Menschen bis zu einem gewissen Grad daran Spaß, eben sich zu gruseln, sich etwas äh, grauenvollen, das wurde natürlich immer krasser und je nachdem, um was es ging und so weiter, aber sowas eben wie Dracula und damit meine ich dann nicht mal erst den aus den 30ern, sondern es gibt ja auch schon, schon alte Stummfilme, ähm, die zum Beispiel das verfilmt haben oder dann natürlich später, also auch allein Los Verrato und so eine Geschichten, ähm, ja, sprich, das gibt schon extrem lange und das hat schon immer offensichtlich den Film äh, bereichert und weiterentwickelt, das ist finde ich interessant
1: Naja, also Film war ja auch die Weiterentwicklung von Literatur und in der Literatur, in der Fantastischen spielte Horror auch immer eine sehr große Rolle Ja. weil es halt die Fantasie der Menschen anregte und ähm, das Einzige, was halt noch mehr angeregt hat damals, war halt die Science Fiction deswegen war auch das erste Genre im Film tatsächlich ja Science Fiction
2: Jo, ja, stimmt, mit, mit, ja. mit Otto Melies mit, 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 äh, und so weiter. Ja. Nee, Quatsch. Ähm, George Melies, fuck. Habe ich verwechselt mit dem Synchronsprecher, entschuldigung. <lacht> Gibt es einen Synchronsprecher, der heißt Otto Melies? Ja, das ist der Das ist der äh, Otto Melies oder, oder Melies. ich weiß nicht, wie man ausspricht. Das ist der Synchronsprecher von Christopher Lee zum Beispiel.
0: Okay, ich kann mich mit Synchronsprechern wirklich gar nicht aus, muss ich gestehen. <lacht> ja. Man kann sich ja nicht mit allem auskennen. Äh, na gut, ich glaube, wir können ja an bestimmten Punkten immer noch mal über dies und jenes sprechen. Wir haben auf jeden Fall über Twitter, aber auch über Facebook ganz viele Fragen gesammelt und auch über Filme gesammelt, über die wir sprechen wollen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir so jeder äh, ein paar Filme mitbringen, sozusagen abwechselnd jetzt eine Filmempfehlung aussprechen. Das heißt nicht, dass diese Filme jetzt wirklich unsere liebsten Horrorfilme unbedingt sein müssen. Es geht einfach um Filmempfehlungen, eben tatsächlich gerade jetzt zu halloween äh, da möchte ich zum Beispiel, das ist jetzt nicht der erste unbedingt, der bei mir auf der Liste steht, aber wer Lust hat, jetzt ins Kino zu gehen, um die Halloween-Zeit, ich mochte den neuen von Guillermo del Toro produzierten Scary Stories to Tell in the Dark sehr gerne. Äh, hat den jemand von euch schon gesehen?
1: Nee, aber ich möchte gern. Ah, ich würde ja. ihn auch gerne sehen, aber hier in so läuft er leider nicht. <lacht> ah, das, das ist hier öfters ähm, das Problem leider.
0: Das ist nicht der, also wenn wir jetzt auch eben von Brutalität oder Gruselfaktor oder so sprechen, vielleicht, oder was heißt vielleicht, der ist definitiv nicht der krasseste, den man jetzt irgendwie so erleben kann, er ist sogar eher an ein jüngeres Publikum gerichtet, aber was mir an dem so gefallen hat, dass er mal wieder so eine Liebe zu den einzelnen Kreaturen hat, auch eine Liebe zu <lacht> den zu den Hauptfiguren, also zu den Kindern, also mir hat er wirklich in einigen Momenten viel mehr Spaß gemacht, als zum Beispiel die, also auch als die erst der erste Teil von den S-Filmen jetzt, Insofern äh, hat schöne Horrormomente, schöne Kreaturen und macht einfach mal wieder so richtig viel Spaß, ich sag mal gerade in Zeiten von sonst Jordan Peele und Ariaster, äh, wo der Horror jetzt nicht so viel Spaß macht, während man ihn sieht, sondern gerade bei Ariaster, man denke jetzt eben an Hereditary oder Midsommar, doch sehr verstörend eher ist, ist das mal wieder so ein Film, wo man richtig mal lachen kann, wo, wo man einfach richtig viel Spaß am schaurig modrigen Gothic Horror, sag ich mal, hat und das hat mir sehr gut gefallen, weil man das relativ selten hat. So.
2: Ja, also zu, zu, ich musste ehrlich gesagt, bei Via hatte ich aber auch Spaß. Ähm, da gab's ja dieses, gut, da gab's weil der sehr, Momente, ich, ja,
0: ja. ja weil, weil der ja auch sehr, sehr ja, weil, lustig weil, ist, also ich bei dem kann man sich ja schon fast streiten, ob, ob der nicht schon fast zu lustig ist, also wir, ne? So.
1: <lacht> ja, ja, den muss ich noch nachholen.
0: <lacht> ja, und dann kann man machen. Äh, na dann, wollen, will einfach einer von euch mit dem ersten Film anfangen?
2: Ja, wieso? Du hast ja, Du hast ja den ersten Film schon gemacht. Also, dann ja gut, das war jetzt, mit jetzt mit nur so ein... So, so,
0: dann bist du jetzt mit dem zweiten dran, ja. Aber ich meinte mit, mit eurem ersten sozusagen.
2: Da, da packe ich mal einen jetzt richtig passend aus, denn um diesen Film geht es auch bei dem, äh, in meinem Halloween-Special, welches am 31. rauskommt, auf meinem Soundtrack-Blog. Ähm, mhm. Denn an diese Filmmusik wollte ich mich schon lange, lange ranwagen und dachte mir, das muss ich aber irgendwann zu Halloween machen und dann geht diese Zeit vorbei. Und jetzt endlich konnte ich es tun, da bin ich sehr froh drum. Und zwar empfehle ich ähm, den 1999er Tim Burton-Film Sleepy Hollow.
1: Mhm.
2: Äh, ich, denke, den, ich denke, den kennen auch viele. Einige haben den vielleicht auch nicht gesehen oder eher vergessen. Und äh, das wurde vorhin auch schon erwähnt. Es ist nämlich tatsächlich eine Hommage an die ähm, Hammer-Horrorfilme der 60er, 70er, 80er, das ist der Wahnsinn, wie die diesen Look mhm. rekreieren, diese blassen Farben, die detaillierten Sets und dass das Blut, was fast schon Neonfarben ist und die Geschichte hat, hat auch nicht mehr wirklich viel mit der Originalsage zu tun. Äh, das war der erste Horrorfilm, den ich je gesehen habe tatsächlich. Und äh, deshalb hat er noch diesen ganz besonderen Platz in meinem Herzen inne. Mhm. Äh, es ist ein, äh, er ist heutzutage vielleicht nicht mehr so mega gruselig, er ist halt eher so campy gruselig, aber ich denke, das war die Absicht, und der, der Gore ist unfassbar übertrieben auf eine, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Es gibt ein paar, es gibt trotzdem ein paar gruselige Szenen und die Atmosphäre ist zum Schneiden halt. Das ist der Wahnsinn, wie toll dieser Film aussieht. Und die Danny Elfman musik trägt halt einen wesentlichen Teil dazu bei. Richtig schöner, brachialer Horror-Soundtrack. Die Performances sind größtenteils gut. Es ist einfach, das ist, und er hat eine ganz tolle Halloween-Atmosphäre auch. Du hast, du hast ab und zu halt geschnitzte Kürbisse und halt Kürbislaternen und so. Also es ist ein wunderbarer Film tatsächlich für die Herbst- und Halloween-Zeit.
0: Hm. Ja. Äh, bei mir ist schon sehr lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich kann mich ehrlich gesagt sogar nur noch sehr bruchstückhaft sozusagen dran erinnern, aber ich kann mir auch, also ich habe ihn auch viel zu jung, glaube ich, damals gesehen, hm. aber ich kann mich auch erinnern, dass er mir sehr gut gefallen hat. Ja, was sagst du zu dem, Thomas?
1: Ja, Sleepy Hollow ist toll, also ohne Frage. Ich habe den auch immer sehr gemocht bisher und also Christopher Walken als kopfloser Reiter <lacht> schon das wirklich die <lacht> Bucht. also Die perfekte nee. Besetzung. Ja, sowieso, die Besetzung ist toll, Frank Langella, Johnny Depp natürlich in der Hauptrolle, und hier, ähm, wie heißt sie nochmal, die kleine... Miranda
2: Richardson, Christina Ricci, Michael Gambon. Und vor allem Franklin Geller ist ja nur in der ersten Szene. Dann ist hm. er weg. Er ist einfach nur ja. ein Cameo. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, und hier, ähm, wie heißt er nochmal? Jeff, Jeff... Jeffrey, Jeffrey Jones, äh Michael halt genau Mehrere, ganz ah. viele
2: Burton Regulars sind auch dabei. Ah. Hm. Und hat auch Christopher Lee in einem Gastauftritt. Hat wirklich auch eine offensichtliche äh, Hammer, äh, Hommage dann auch in dem Fall. Mhm. Ja,
1: Lee Burton und Depp haben sich vorher ja auch ganz gut verstanden, also die haben ja auch ein paar Mal zusammen gearbeitet noch, ja. vor seinem Tod.
2: Das war ja auch direkt dass halt dieser kleine Gastauftritt davon, von Christopher Lee. Das war auch wirklich der Anfang so von seiner Renaissance-Karriere. Wo dann plötzlich Leute gesehen haben, oh mein Gott, er arbeitet wieder. Und dann direkt hatte er ja in Herr der Ringe und Star Wars große Rollen. und Das, das war im Prinzip irgendwie der Anfang seines Comebacks.
1: Na, ja, wieder noch. noch, Der war ja nie weg. ne? Also. Es nee, waren einfach haffene, nur kleine Filme in England, die er gedreht hat. Um ja, Deus aber Cypher.
2: zwischendurch war so Mainstream so ein bisschen in Vergessenheit geraten tatsächlich. Mhm.
1: Unverzeihlich sowas.
0: <lacht> nee, Christopher Lee, ich, ich muss zum Beispiel gestehen, ich persönlich kenne gar nicht so viele Hammer-Filme. Also ich, mir, mir sagen die natürlich was und mir sagt auch die Machart so ein bisschen was. Was würdet ihr denn vielleicht auch mir, Zuhörern und Zuhörerinnen, dort besonders ans Herz legen? Also jetzt abgesehen von euren anderen Tipps, was sind so Hammer-Filme, die man gesehen haben sollte?
1: Die Neuauflagen der Universal-Monster auf jeden Fall. Ja, Dracula, also das, das, das ganze Zeug Frankenstein, Fluch der Pharaonen. Mhm. Der also genau, die,
0: die kenne ich, die Original Universal Monster. Das Monster ist Universe sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, das kenne ich genau, aber tatsächlich die, nicht die nicht die Hammer Filme. Ja. Die,
1: die Monster Legacy sagt man. <lacht> besser, ja. als,
2: besser als das Dark Universe. <lacht> ja.
0: Das, das war das, was sie hier mit, mit Tom Cruise und so versucht hatten,
2: ne? Die haben sie ja, genau. schon vorher versucht. Der erste, der erste Versuch in die Richtung so ein bisschen war dann 2010 The Wolfman mit Benito del Toro und der. Ach, ist tatsächlich, auch, der sollte da auch mit rein. Ich denke, ich glaube, das war so ein bisschen der gedachte Anfang und kurz danach dann ja Dracula Untold. Das sollte definitiv der Anfang sein, aber das ging dann in die Hose. Und da haben sie gesagt: Ah, gehört nicht dazu, wir fangen nochmal neu an mit der Mumie. Aber bei The Wolfman. Es ist so lustig, weil der ist, der ist stilistisch Sleepy Hollow sehr ähnlich. Der hat auch viele Hammer-Elemente, sogar so weit. Es sind derselbe Drehbuchautor Andrew Kevin Walker, derselbe Szenenbildner Rick Heinrichs und wieder Danny Elfman als
1: Komponist. Das ist so schräg.
0: Hm. Hm,
1: ja. Ja, Dracula and Holt sollte auch so offiziell noch dazu zählen. Ja, ja, genau. Deswegen ja auch die Verbindung nachher noch mit Charles Dance. Ja, mit der. Ja, aber das führt ihr dann ja nirgendwo hin. Aber das. Ja, leider.
0: <lacht> leider, leider. Ja, ich ja, meine, der Film
1: ja. war nicht gut, aber ähm, Luke Evans hat einen ganz guten Dracula abgegeben. Und Charles Dance ja. ist sowieso immer toll. Ja, ja. Die,
0: die Filme waren beide nicht gut, also überhaupt nicht gut, aber ehrlich gesagt, hätte ich hätte ich Bock auf so ein, so ein Universe, also so, so diese klassischen Monster-Dinger halt noch mal so wirklich schön oldschool halt auch so im Stile Sleepy Hollow und sowas, das ist eben auch wirklich so ein bisschen wie jetzt der Scary Stories to Turn the Dark im Kino, das ist halt so diese leicht morbide Atmosphäre sozusagen, die, die man ja auch im Horror sehr selten irgendwie zumindest Jetzt in moderneren Filmen hat.
2: Ja, so, so ein Throwback-Film, halt, das war ja auch Sleepy Hollow und, und dann später für Wolfman ja. auch. Gibt es sowas heutzutage eigentlich wirklich noch im Bereich Horror? Nicht mehr so, nicht mehr so wirklich. Das dieses Monster-Universe-Ding so nee. wurde jetzt, glaube ich, von Blumhouse übernommen, halt, wo die das auf kleinem Budget machen und tatsächlich Horrorfilme machen und nicht diese komischen Action-Hybriden. Äh, jetzt der äh, Lee One hat jetzt, glaube ich, gerade erst abgedreht, irgendwie der unsichtbare Mann oder so. Also eine neue Version davon.
0: Ach so, das kommt auch nochmal wieder?
2: Ja. Aber ich weiß nicht, mit oh, wem schon. genau. Ich, ich wollte gerade ja fragen, kurzem, Ich habe ja nur vor kurzem was auf Twitter gesehen, dass er da das abgedreht hatte. Hm.
1: Ja, auch komplett unter den Radar geflogen.
0: Ja, das, <lacht> das habe ich, hab ich auch nicht mitbekommen. Aber es ist ja mit den aber... meisten
2: diesen, dieser Low-Budget-Sachen so, dass die meistens irgendwie aus dem Nichts kommen dann.
0: Ja, das stimmt allerdings. Na gut. Insofern würde ich sagen, vielen Dank für deinen Tipp, Sleepy Hollow kann ich mich auf jeden Fall anschließen und äh, vielleicht sogar, das ist so ein Film, auf den habe ich auch mal wieder Bock, vielleicht gibt es den ja bei mir auch Halloween, so mal schauen, ja. ich höre mir noch an, was denn der Thomas als nächstes zu sagen hat.
1: Ja, also ich habe mir <lacht> erstmal hier die Filme schon mal beiseite gelegt, die eigentlich für mich auf dem Plan stehen am Donnerstag, ich bekomme auch mhm. Besuch und so, deswegen mal ein paar gemütliche. <lacht> ähm. Ich habe keine Slasher dabei, weil ich äh, da in letzter Zeit schon ähm, einiges abgegrast habe.
0: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, da bist du sogar so ein bisschen so, ich sag mal, halb Experte oder da, da kennst du dich relativ gut aus, ne?
1: Na, gut auskennen schon, aber Slasher ist jetzt nicht mein wirklicher Fave so dabei, was das angeht. Ich meine, das, das geht halt immer. Also gerade so die Teenie-Slasher, da, da weiß man, ja, das ist wieder wie dieses Kirmes-Ding. Also man weiß, was man hat. Also wenn man gerade Bock auf sowas hat, kann man da eigentlich <lacht> immer ganz gut was da ähm, halt aus dem Hut zaubern. Ne? Yeah. Deswegen ist auch ähm, das Genre selber noch so angesagt. Ne? Also Slasher gehen ja immer. Seit Spätestens seit Wes Craven halt den Humor da reingebracht hat mit Scream und dann sind die yeah, Variationsmöglichkeiten yeah. unendlich. Ne? Also
2: Stream
0: habe ich jetzt noch als äh, Finale meiner Horror-October-Reihe offen. Ah, der fehlt mir noch. Ja, super. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, der ist toll, der ist wirklich toll. Kann man nicht anders, ja. kann ich immer wieder gucken. Na, aber ich habe jetzt hier als Ersten, ich gehe mal chronologisch vor, und da gehe ich mal ganz weit zurück, und zwar nach 1924 zu Universal. Aha. Und uh. zwar zu ihren damaligen Superstar Lone Chaney und The Phantom of the Opera. Ah, ja. Die beste Verfilmung oh, oh. des Stoffs. Eine der ersten wow, und Wow, da wusste ja jetzt
0: wirklich ein, ein Klassiker raus, Mensch. Ich bin ja schwer begeistert. Ich
1: habe den auch seit meiner Ach, komm, Zeit schon, ich nicht meine, mehr gesehen.
2: Ich meine, komm besser als Joel Schumacher und Gerard äh, Butler kann man das doch nicht machen. Jetzt mal im Ernst. Ich mein
0: Aha. <lacht> 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 Nein, aber gerne. Erzähl uns mehr. Also Auch der ist bei mir schon sehr lange her, aber erzähl uns gerne, warum sollte man so einen äh, alten Horrorfilm praktisch äh, gucken?
1: Ja, es ist halt auch Kultur und man äh, ist sich dann ja auch mal wieder gewahr, wo halt das Genre herkommt und was denn halt da am Anfang stand. Und dass man jetzt nicht unbedingt ähm, Schreie oder Worte oder so braucht, um Horror zu verbreiten. Ich meine, wir haben das jetzt ja heutzutage mit den ganzen Scream Queens und Hast du nicht gesehen. Und damals, ähm, wenn was gesagt werden sollte, kamen da halt Texttafeln und ansonsten kam unheimliche Musik. Da gab es halt nur die Musik und die Bilder. Das war mhm. natürlich ja damals schon ähm, noch sehr geprägt ähm, durch den deutschen Expressionismus, der ja mit Dr. Äh, das Kabinett des Dr. Caligari dann ja auch ähm, ziemlich innen war und woran sich dann Universal ziemlich orientiert haben. Sie haben ja auch ähm, den Star des Films äh, aus Caligari ja, ähm, Konrad Veit haben sie ja auch damals mhm. ähm, nach Amerika geholt. Und der war ja auch dort sehr erfolgreich.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, Lone Chaney als der Phantom der Oper ist halt noch ähm, so ein richtiges Monster. Also, das ist dann schon mhm. wirklich so mit einer hohen fliehenden Stirn, mit tiefen Augenmulden, mit großen, weit aufgerissenen Augen, schlechten Zehen und schütteren Haar. Und wahrscheinlich auch damals zu Tode geschminkt, weil der, der sieht ähm, noch mehr als Leichenblass aus, selbst im Schwarz-Weiß. Ich würde sagen, aber
0: da, da sind doch auch aus diesen Filmen und dieser Filmära sind ja auch die Maskenbildner da ziemlich bekannt, weil die eben da bei den, bei den ganzen Monstern immer so äh, ausgerastet sind. Ja.
1: ja, musstest du ja auch. Du hast jetzt keine Farben. Du hast nur Schwarz und Weiß und dann die Grautöne gehabt. Also hm. musstest du dir irgendwas einfallen lassen, dass es auch den Eindruck hinterlässt. Also du warst da dann doch schon ein bisschen limitierter und ähm, musstest viel mehr Fantasie einsetzen, denn als heutzutage heutzutage geht man am Computer und macht halt CGI und da kann man alles machen, was man will. Alles, was einem irgendwie einfällt, ist heutzutage ohne Probleme realisierbar, also sogar relativ kostengünstig. So was es damals halt nicht. Und das finde ich dann schon ziemlich faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ähm, halt ganz was anderes als der Horror heute. Deswegen muss ja. man das auch ab und zu mal ein bisschen auffrischen damit es halt nicht in Vergessenheit gerät.
0: Total, also der ist auch sehr lange her bei mir, aber auch da habe ich eigentlich Bock, den mal wiederzusehen. Kennst du den, Lasse?
2: Äh, den ich, das ist eine von denen, die ich nicht gesehen habe, aber ich kenne die Filme im Prinzip durch bestimmte Clips und das hat auch immer in Montagen und so weiter. Also das wird ja echt um die Ohren gehauen, gerade wenn du halt auch die Universal Studios äh, besucht hast und so. Also, die ja, nee, das, das das hast du mal besucht, da bin ich ja auch der Europa auch, weil äh, meine meine Mutter das damals gesungen hat, die Musical Version. Also nicht das Phantom, sondern die Christine. <lacht> 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 aber äh, deshalb bin ich mit dem Stoff halt sehr vertraut. Ich kenne nur diese alte Verfilmung, nicht. Kannst du empfehlen? <lacht>
0: Glaube ich, glaube ich. Äh, na gut, wollen wir so Rei umgehen? Das heißt, soll ich einfach mit dem nächsten Tipp äh, weitermachen? Ja, klar. Do it. <lacht> Do it. Okay. Ich habe als nächstes äh, auch einen großen Klassiker aus den 80er Jahren, ich glaube, von 82, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es handelt sich um die Fliege von David Cronenberg. Oh, oh ja, super. Ähm, ja, das ist eben, wir haben es ja schon mal angesprochen, das ist vielleicht sogar der Inbegriff des äh, Body-Horrors. Oh, ähm, es geht eben um die, die, ja, ein, ein, ein Wissenschaftler sozusagen, wie ist das eigentlich, der, der entwickelt eine... Ein, wie nennt man das, so so ein Transportgerät, so ein Beam Teleporter. Gerät eigentlich. Ein Teleporter heißt es, genau. Ja, genau. Er entwickelt selbst einen Teleporter und probiert das in einer Nacht heimlich an sich selbst sozusagen aus. Das Problem ist, in einem Teleportergerät gleichzeitig eine Fliege und es vermischen sich praktisch die DNA von ihm, also von dem Wissenschaftler, mit dieser Fliege und das ist ein Remake von einem, ja aus heutiger Sicht würde man fast vielleicht sagen, ein bisschen trashigen, aber doch recht klassischen Science-Fiction-50 Jahre Film von 51, glaube ich, oder so. Da kennt man auch diese lustigen Bilder mit wirklich so einem Typen, der dann da einfach so einen riesen äh, Fliegenkopf einfach nur hat. <lacht> das sieht halt da fast schon eher ein bisschen albern aus, während eben David Cronenberg daraus so, ein, so einen richtigen, ja, ekligen Schocker eben macht. Also wirklich, dass sich der, der Körper eben verändert und man davor die Angst bekommt, eben wirklich vor der Veränderung des Körpers. Und bei Cronenberg geht das, hört das da natürlich nie auf, sondern geht auch immer weiter und entwickelt sich gemeinsam mit der Psyche, also wenn sich der Körper verändert, verändert sich auch die Psyche eines Menschen und ähm, ja, ist, glaube ich, einer der wirklich großen, großen Klassiker in dem Bereich und kann ich immer wieder gucken.
1: Ja, einer der besten Horrorfilme der 80er, definitiv. Auch das, ist auch Top 3. das ist auch eins
2: von diesen Paradebeispielen, wo dann Leute sagen, Remakes die besser sind als das Original, das ist immer der, der als erster genannt wird. Mit, also unter anderem, zusammen zusammen mit einem anderen Film, den garantiert einer von euch noch vorstellen wird. Ich glaube, der <lacht> ich kam auch im Jahr 82 ja. raus. Ähm, ja. Aber das ist einer von, ich habe den nur so klickweise gesehen, auch durch das Studium. Ich habe den noch nie vollständig gesehen, aber möchte gern, weil ich kenne halt einige der Effekt-Szenen und ja, es ist, ein, es ist ein Meisterstück, was das angeht. Ähm, bin, bin sehr, sehr neugierig, den, äh, das, das zu sehen. Ist das nicht der, der Effekt-Typ? War das nicht auch der, der den ersten Gremlins gemacht hat?
0: Da bin ich tatsächlich überfragt, oh, ich könnte es jetzt nachgucken, aber ich weiß es äh, nicht genau.
2: Bin mir relativ sicher. Äh, hm. Und dann hat er, und dann hat der Typ dann die Fliege 2 inszeniert. Ah, Chris Wallace. Ja, ja, ja ich genau, glaube, genau. ja, ich
1: glaube, der war bei Gremlins, das stimmt.
2: Ja, genau, und deshalb, und weil er die Fliege 2 inszeniert hat, konnte er nicht den zweiten Gremlins machen. Das war dann Rick Baker.
0: Hm. Okay, also wirklich eine, eine, eine große, große Empfehlung. Ich glaube, den gibt es auch derzeit irgendwo bei Netflix oder Prime, wenn ich mich äh, gerade nicht oh. irre. Wenn ja, das so ist, wenn wenn dann so habe ich keine Ausrede
2: mehr. Also wenn er wirklich auf, Netf er wirklich auf Netflix ist, dann habe ich keine Ausrede mehr. jetzt. Dann soll ich also wirklich auf Prime
1: ist er nicht. Das äh, wüsste ich. Das ich schau mal, weil jetzt,
2: ich habe jetzt, ich war in den letzten paar Tagen nicht mehr auf Netflix, die updaten das dann ja manchmal nach Saison. Okay, und so. nee, ich,
0: ich, ich habe mich geirrt, ich habe okay. auch gerade, ich habe gerade mal bei äh, Watch Now geguckt. Nee, also gibt's zum Laien auf Amazon, aber jetzt nicht äh, for free.
2: Okay, na schauen wir mal, was vielleicht da sonst noch getan werden kann. Schauen wir mal.
0: Also wirklich ja ganz großartig, wie der sozusagen den, den Horror da verbaut und was der für Situationen kreiert, die einem eben wirklich diesen bekannten Schauer über den Rücken laufen lassen, das ist, das ist ganz, ganz große Kunst überhaupt. David Cronenberg ist natürlich großartig. Obwohl er auch ein paar Hänger drin hat in seiner Filmografie, aber er hat auch viel cooles Zeug gemacht. Welche? Ähm,
1: hm? Welche Hänger? Welche also,
0: Hänger? David Cronenberg? Kosmopolis
1: fällt mir vielleicht ein, aber ansonsten... Genau, das ist jetzt
0: der Letzte, an den ah. ich tatsächlich auch denken muss. Und der hat doch jetzt nur... Hat er nicht noch einen irgendwie in letzter Zeit gemacht, der auch nicht mm -mm. so doll war?
2: Nö, nee, hat er nicht. Der war doch, von, von ein paar, doch vor, vor ein paar Jahren, war das so? Doch, einer, Maps äh, to the Stars
0: hat er auch noch gemacht. Der, der war den ganz meine gut.
1: ich. Ich habe gehört, der. Achso, ich, ich habe gehört, der war nicht so Fand drüber. ich
0: auch nicht so doll, nee. Oh.
1: Aber ich habe letztes Jahr im September habe ich alle seine Filme nochmal gesehen gehabt. Da jetzt Retrospektive. Hm. Und ähm, die haben eigentlich alle was, muss man ehrlich sagen.
0: Ich habe habt ihr, ich habe jetzt auf dem Fantasy-Filmfest die eine, eine Remake von Rabbit von ihm gesehen. Über den habe ich auch äh, in unserem letzten Podcast gesprochen. Da kannte aber auch äh, niemand, oder doch, ich glaube André kannte, kannte das Original. Du kennst ihn ja dann sicherlich, Thomas, ne?
1: Ja, natürlich. Überfall. Ja. Überfall der Unterricht. Ich glaube, ich habe nur einen so. David
2: Cronenberg gesehen. Oh, unverzeihlich. Ich glaube nur einen einzigen und das war und das war, äh, das war History of Violence.
1: <lacht> oh, oh ja. total toll der Film. Ja, ja.
2: der ist auch der, der ist gut. Aber Cronenberg, das ist halt auch so ein Name, den verbindet, der klingt schon so unangenehm, den verbindet man so automatisch <lacht> mit, mit Horror und, und so. Das ist so das ist so fies, wenn du so eine Repu alle alle diese Horrorregisseure Carpenter, Craven
1: Cronenberg, <lacht> das ist. hier so
0: Das stimmt, die, die kann man immer so schön auch dann irgendwie groß theatralisch irgendwo in irgendwelchen Trailern einblenden
2: und so, diese Namen, ne? Ja, ja. die wir dann wirklich zu Markezeichen ja. werden einfach. Ich meine, nicht umsonst hieß es dann ganz oft John Carpenters bla bla bla. Ja, ja. Äh, weil sich das schon relativ früh etabliert hatte. Und äh, ja, bei Wes Craven auch. Also, es, ist, es ist krass. Ja, Cronenberg
1: hm. stand ja auch vor der Kamera sogar. Der Ach, tatsächlich? Hat, ja, der hat ja denn eine sehr große Rolle ja, gespielt in äh, Clive Barkers Kabal, Die Brut der Nacht.
2: Oh, okay. Dort hat
1: er mhm. den Antagonisten gespielt, den äh, durchgedrehten Psychiater Deckert, der ähm, ein Serienmörder war, was er in seinen Patienten aufschwatzen wollte. Er ist auch die meiste Zeit mit einer so einer ähm, abgedrehten Ledermaske rumgelaufen, mit Knöpfen angenäht und mit einem Reißverschluss am Mund und sowas. Richtig geil. Mhm. Und oder bei, bei Jason X ist er ganz am Anfang noch zu sehen und wird noch von Jason gekillt.
2: Das, Clive Barker, das ist ein anderer Name. Das sofort einfach, die, die klingt schon so nach Horror. Das ist, Ich, ich finde ich find das so verstörend, wie dann einfach Namen so eine, weiß nicht, dann dich schon so vorurteilsbelastet zurücklassen, allein vom Klang her.
1: Ja, wir sind halt so oft zu hören, ne? Das hat sich dann eingebürgert. Das? Ja, genau, einfach nur, dadurch,
2: einfach nur dadurch, dass man sie über bestimmten Titeln oder so gesehen hat. Na,
0: äh, wie ist denn das? Es wurde ja schon ein anderer Film hier erwähnt. Hat den noch jemand in der Liste? Also ich habe ihn nicht bei mir in der Liste. Insofern, auch wenn er natürlich großartig ist, wollen wir kurz über den sprechen oder hat ihn jemand auf der Liste oder wollen wir da warten? Oder wie. Äh, Hä? Welchen? Na, einen anderen, du hast ihn gerade erwähnt, einen anderen Film aus dem Jahre 1982.
2: Achso, Ach so, äh, nee, wir sparen den, also ich habe den nicht auf der Liste. Ich, ich würde sagen, wir warten, bis der dann drankommt bei den jeweiligen, bei der jeweiligen Person. Okay.
0: Äh, okay. Dann,
2: dann wäre ich wieder dran, ne? Äh,
0: dann wärst du schon wieder dran, ja. Wir ja, brauchen äh, mehr Hinweise, so, also dass das Leute Inspirationen für ihre Halloween-Nacht bekommen.
2: Ja, genau. Dann, dann, dann würde ich tatsächlich äh, Ich lehne mich da einfach mal ein bisschen aus dem Fenster. Der Film ist erst ein paar Jahre alt, aber es passt ganz gut. Denn der Regisseur bringt jetzt Ende November einen weiteren Film raus. Der ist in einigen Territorien auch schon draußen. Und da sage ich Robert Eggers, The Witch ich finde, es ist ein Meisterwerk, das war einer der besten Filme von dem Jahr, äh, wundervoll Kubrick-esk, ein First-Time-Filmmaker und du hast das Gefühl, der macht das schon seit Jahrzehnten, der Film ist so unglaublich professionell aufgezogen, äh, gran grandiose Performances, ich würde empfehlen, guck ihn entweder auf Deutsch oder aber auf Englisch dann mit Untertiteln, weil die sprechen halt sehr, sehr Alt altes... Ja. Altes Englisch und sehr akzentbeladen. Ich habe halt sogar von Amerikanern gehört, die gesagt haben, die haben nur 40% verstanden vom Dialog. Aber es ist, äh, es ist kein Drumscare horror es ist sehr atmosphärischer Horror, einer, wo man nicht viel sieht. Und es ist einfach unglaubliche Spannung und äh, es ist sehr, sehr zurückhaltend gemacht. Und das, das, das ich finde das Finale grandios, die Musik ist grandios. Alles an diesem Film, halt, die, die Art und Weise, wie zurückhaltend das ist und wie atmosphärisch. Halt, ich bin. Ich, ich bin wahnsinnig begeistert von dem Teil. Und ich kann The Lighthouse, dem nächsten Film, den er jetzt gemacht hat, den kann ich kaum erwarten.
0: Hm. Ja, der soll ja auch sehr toll sein. Wir haben hier im Podcast schon drüber gesprochen. Ono und Andrea hatten ihn schon gesehen. Ähm, ja, The Witch, das ist ein Film ich habe ihn erst einmal gesehen und das hat auch wirklich den Grund, weil ich bin eigentlich nicht sehr zart beseitigt, was so Horrorfilme und auch Ekel angeht, aber ich muss sagen, ich fand den wirklich extrem eklig. Oh, tatsächlich also, eklig, so, weil es gibt, ja. halt
2: nicht, es gibt halt nicht wirklich viel Gore, also du siehst meistens nur den Aftermath von, von irgendwelchen schlimmen Sachen, die passiert ja. sind. Du siehst halt nicht bist, bist mit, mit Ausnahme von einer bestimmten Szene ohne zu viel zu spoilern, aber das ist halt auch ja. nichts, was man nicht so schnell in anderen Filmen gesehen hätte. Aber es ist trotzdem. Ja, aber
0: das stimmt, aber Ach. das fand ich ganz, ich glaube, gerade diese Szene fand ich echt ganz schön eklig und ich, ich glaube wirklich, es spielt dieses, die, diese Atmosphäre und dieses gesamte Setting natürlich, dieses mittelalterliche Nah bei diesem <lacht> Wald und äh, ich glaube, da spielt das alles irgendwie mit rein, den, den fand ich ganz schön äh, krass und über das Ende kann man auf jeden Fall sehr viel diskutieren, das fand ich auch hoch. Hochspannend. Für viele ist das ja sogar ein, ein, ein recht positives Ende, fast schon ein Happy End, <lacht> wenn man das aus einer gewissen Perspektive betrachtet. Diejenigen, die ihn schon gesehen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Ähm, ja. Insofern wirklich ein spannender Film ist, ist, und ich stimme ich, dir. ja
2: ich, ich will nur so viel sagen, halt, weil es, es gibt mit einem, für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, es gibt mit einem Tier, gibt es so eine bestimmte Enthüllung. Und <lacht> die Art und Weise, wie das gemacht ist, da liegt ein Gegenstand auf dem Boden, im Hintergrund siehst du dann die Beine. Und als ich das gesehen habe. Das kurz vor Schluss ist das, da bin ich wirklich im Sofa so aufgesprungen, habe, gesagt so, fuck yeah, also ich fand das so geil. <lacht> Stark. Äh,
0: aber ich muss dir absolut zustimmen, also wirklich äh, atmosphärisch und von der Inszenierung her, gerade wenn man sich überlegt, dass es eben ein Esslingswerk ist, ist das schon eine sehr starke Bank, also ein sehr cooler ja. Film. Definitiv. Und halt mal was wirklich sehr eigenes, sieht man so auch nicht häufig. Ja, hast du den gesehen, Thomas?
1: Nee, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich habe schon einiges darüber gelesen oh. und gehört, aber bisher nicht zugekommen. Also ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, sage ich mal so. Na, aber oh, neuen oh, Filmen Film dauer dauert es bei mir, von. bis ich die dann irgendwann mal sehe. Ja, das hm.
2: Tolle ist, ist halt auch, ich glaube, da hat auch wirklich so diese Länge so von 90 Minuten oder so. Also das ist halt auch wirklich ein ja, vergleichsweise so schnelles nicht Ding. Lang. Aber wenn er aber bald bei Prime
1: ein, ist, dann werde ich ihn wahrscheinlich auch reinschmeißen.
2: Ich, ich glaube, es war ein relativ kleines, kleines Budget. Als, als Executive Producer siehst du da Chris Columbus, halt den Regisseur von Kevin Lineshaus und Harry Potter und so, hm. weil der, weil der eine, eine Firma gegründet hat, die dann quasi so Independent-Filme unter die Arme greift. Und deshalb ist er da so mit als, als Sponsor aufgelistet.
0: Mhm. Okay. Na gut. Sehr gut. Thomas. Jo.
1: Ja, dann äh, schreite ich mal fort Ich glaube Den nächsten überspringe ich mal kurz Weil ich hatte hier jetzt noch Night of the Living Dead liegen Aber da wurde schon glaube ich so viel drüber gesagt Über den Film dass äh, <lacht> dass wir jetzt auch ähm, nicht erschöpfend Ich habe hier jetzt noch Hausu liegen Einen japanischen Geisterhorrorfilm Und ähm, Auf den bin ich schon gespannt Weil ich ihn selbst noch nicht gesehen habe der ist jetzt ja auch gerade auf Blu-ray rausgekommen, von 1977. Hm. Und ich habe schon also Clips und Trailer gesehen. Er ist super abgefahren. Also ähm, die haben sich optisch da ganz viel einfallen lassen. Das ist ein japanischer Film. Und es gibt da eine Stelle im Film, soweit weiß ich schon. Ähm, da äh, nutzt der Regisseur eine nervige Klaviermelodie, um den Zuschauer zu verzermürben. Und also ich stelle mir das auf jeden Fall sehr, sehr spannend vor. Es ist alles sehr, sehr bunt. Es geht um ähm, eine Teenagerin, die mit ähm, ein paar Schulfreunden ähm, zu ihrer Tante fährt, ähm, weil ihre Mutter gestorben ist und ähm, in dem Landhaus ähm, geschehen dann halt diese ganzen ähm, merkwürdigen Dinge und es ist wohl auch nicht alles äh, so harmlos, wie es denn manchmal entscheint, sondern ähm, quasi ein bisschen wie bei Charlie und der Schokoladenfabrik, dass sind doch sich dann tödliche Fallen denn auch überall hinter verbergen, hinter diesen ganzen psychedelischen Spielchen. Und wie gesagt, also ähm, ich freue mich schon, den auf jeden Fall zu sehen übermorgen. <lacht> das ist, oh, ich,
2: ich, ich weiß jetzt welchen du meinst. Das ist der mit dieser orangenen Cartoon-Katze auf dem Cover, ne? Ja,
1: genau. <lacht> mit den großen Augen. Könnte man, könnt man gleich wieder denken an Alice im Wunderland oder so. Also, ja, ich habe dann nur eine Review gesehen mal irgendwann. Also ich weiß auch
2: grob, worum es geht.
0: Ich würde sagen, es ist witzig. Ich habe auch erst jetzt so in den ja, wahrscheinlich wegen dem Blu-ray-Release äh, erst so in den letzten Tagen, von dem das erste Mal gehört. Insofern, äh, Ja, ne, das war das Habe ich ihn auch nicht gesehen, ja. aber es ist witzig, dass du das jetzt, dass du den jetzt ansprichst, weil ich also, auch wirklich erst jetzt gefühlt davon so, auch dann aber von ganz vielen so gehört habe.
1: Nein, ich will ihn schon seit Jahren sehen, also das ist hm. jetzt halt das Ding, jetzt nur der Blu-ray-Release, da muss ich denn einfach jetzt so, jetzt muss das sein und dann, <lacht> ja. jetzt musst du den endlich mal sehen. Weil das, mhm. ist, das ist wirklich so, 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 eine, so eine ganz alte Baustelle, muss man ehrlich sagen. <lacht> Deswegen komme ich auch nicht dazu, neue Horrorfilme zu sehen. Es gibt so viel alte, die ich noch gucken muss. Also du, ja. sagst, du, hast,
2: jetzt, du hast jetzt einen Film vorgestellt, den du noch nicht mal gesehen hast.
1: Ja, ja. Ähm, ist, ist, doch, ist doch eigentlich viel, viel interessanter also.
2: Schon ja, aber wer weiß, ob er dir dann gefällt. Vielleicht sagst du dann, oh Gott, das ist die größte Scheiße ever.
1: Ja, und wenn ich ihn will nicht hole und ihn sehe, weiß ich es doch nicht. Ja, klar, aber halt, ich meine halt, ich meine halt nur, dass dann vielleicht einige Leute halt, die gucken den jetzt aufgrund von deiner Empfehlung und denken, what the fuck? Da, nee, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er gut ist und ich sag mal so, er wird ja auch von allerlei Seiten empfohlen, von daher... Das stimmt, ich habe bisher mal davon auch nur
0: Gutes gehört, ja.
1: denke ich mal, kann man das so schon mal auf Risiko übernehmen. Also gut, dass äh, viele Leute sagen, mehr in what the fuck, also da gehe ich von aus. Also, gerade mit dem, was ich bisher von dem Film gesehen habe. also... Glaub, ich glaube, ich meine halt im wird, negativen Sinn. Hm. Ah, es gibt immer solche und solche. Also ich denke mal auch, ähm, wenn sich jetzt jemand Phantom of the Opera reinschmeißen würde, in Stummfilm und mit Stummfilmen oder alten Filmen oder Schwarz-Weiß-Filmen alleine nichts anfangen kann, dann wird er sich auch ziemlich auf den Schlips getreten fühlen. <lacht> halt es ist halt alles relativ. Hm.
0: Naja, dann äh, würde ich sagen, fast bin ich wieder dran.
2: Jo, jo. Ich
0: habe mitgebracht einen Film, den ich erst äh, jetzt auch diesen Monat im Rahmen von meiner horror -Hor -Oktober reihe gesehen habe. Und zwar handelt es sich um Martyrs. Und zwar natürlich das Original von, ich glaube, 2008 aus Frankreich. Ähm, es ist gar nicht so leicht zu sagen, worum es direkt geht. Es geht, auf, man könnte sein vielleicht um ein Mädchen, was mal eine Misshandlung im Kindesalter über sich hat ergehen lassen müssen und das nie so richtig verdaut hat. Und äh, besonders bekannt geworden ist der Film, weil er eben extrem gewalttätig ist und ich glaube sogar auch kurze Zeit äh, auf dem Index stand.
1: Na, er steht ja, jetzt gerade erst auf dem Index. Er stand lange Zeit nicht auf dem Index. Also der der, und das soll auch Er Jahre jetzt nach. erst wieder auf dem Index. Nicht Echt? wieder, nicht wieder. Also er wurde erst vor zwei Jahren oder drei Jahren jetzt indiziert. Aha. Also Warum erst so spät?
0: Das frage ich mich auch gerade, das Flug ist doch den den ungewöhnlich.
1: Außerdem ähm, geht dem ja auch immer so dieser Hauch von, ähm, das ist jetzt Kunst, voraus. Ja. <lacht> Weil er äh, jetzt halt auch ähm, überall halt so gefeiert wird. Sowieso ja. er 120 ja. Tage von Sodom. Der ist ja auch toll, also deswegen.
0: Hm. Ähm, ja, aber was, was ich an ihm mochte, ist, dass er eben wirklich unglaublich unvorhersehbar und, und vor allem unkonventionell erzählt ist. Also es geht vor allem nach der Hälfte dann in eine völlig andere Richtung, die man so überhaupt nicht kommen sieht. Ich, ich habe den in meiner Kurzkritik auch verglichen tatsächlich mit äh, einem Film wie Kubricks Uhrwerk Orange, insofern als dass er erstens also wenn man es natürlich mit der Zeit von Kubik's Urwerk Orange Anfang der 70er vergleicht, ein sehr schockierender Film ist, was eben die Gewaltdarstellung angeht, aber vor allem eben wirklich ein, ein sehr gutes Gespür dafür hat, wie Menschen auf Gewalt reagieren und das praktisch zum An Anlass nimmt, darüber zu diskutieren und zu reflektieren, was Gewalt nicht nur mit einem Menschen macht, sondern wirklich wie Menschen auf Gewalt reagieren und damit umgehen und es eventuell sozusagen auch verwenden zu bestimmten Zwecken, also nicht nur als Selbstzweck, sondern eben um damit größere, eventuell sogar philosophische Themen anzusprechen. Sprich, wie viel gehört Gewalt wirklich zu unserer Menschheit dazu? Insofern, ja, du hast es gerade gesagt, das ist so ein bisschen auch ein Kunstfilm. Da steckt sehr viel auch äh, Philosophie und Analysierei sozusagen drin. Ich mochte den aber auch stilistisch unglaublich gerne. Ich bin zum Beispiel auch, mögen ja viele auch nicht, ich bin ein großer Giallo-Fan. Also die italienische ja, Stilrichtung des Horrors sozusagen aus den 70er Jahren. Und da orientiert sich der Film eben sehr dran. Er ist, glaube ich, sogar steht im Abspann Dario Argento gewidmet. Und ja, der macht richtig viel Spaß. Ist aber wirklich eben harter Tobak. Also der ist wirklich ziemlich brutal. Also der macht seinem Film so äh, seinem Namen als Schockerfilm so ein bisschen schon alle Ehre.
2: Äh, ja, nie gesehen. Ich habe eine Review gesehen. Dachte mir, Nope. Äh, schon ziemlich früh sogar. Ähm als er noch relativ neu war. Ich kann mit sowas überhaupt nichts anfangen. Für mich ist es einfach nur ekliger Gräuel. Deshalb hasse ich auch solche Sachen von Gaspar Noé. Ähm, Ach so? Und ja, es ist einfach, von äh, Gaspar Noé, da haben wir die ersten 10 Minuten von, wie hieß der? Enter the Void gesehen im, ähm, mhm. im Filmstudium und ich musste fast kotzen wegen der Kameraführung. Ah. Und ganzen Kreis. Immer so, so schrecklich. Da habe ich, hab ich diesen Filmmacher hassen gelernt. Und ja, ich weiß, dass es geht in eine andere Richtung. Ich meine, der ist eigentlich gar nicht zum Inhalt sagen müssen. du hättest einfach nur sagen müssen, es gehört zu der Welle French Extreme. Dann wissen, glaube ich, die genau, meisten, ja. was
0: gemeint ist. Das stimmt. In den 2000ern gibt es eben wirklich so eine, ja, so eine Reihe wie so eine Horrorwelle, wie du es gerade gesagt hast, die gilt eben als wirklich ja, French Extreme, also wirklich als sehr brutal und ein bisschen abgefahren abgefahrener sozusagen. Hat aber eben damals eine neue Bewegung ins Horrorkino gebracht und äh, ist spannend. Also ich habe auch noch nicht viel aus der Reihe gesehen. Insofern bin ich da mal gespannt. Halt auch hier Frontiers und was gehört noch so alles dazu? Inside, oh, ja, ja, ja. Inside <lacht> genau, toll. gehört auch noch dazu. Die habe ich, High Tension, die, die habe ich, hab ich alle eben noch äh, vor und bin gespannt.
1: Ja, freut dich. Also ja. die machen auf jeden Fall sehr viel Spaß, machen auch sehr viel richtig. Auch wenn sie alle nicht perfekt jetzt sind, kann man jetzt nicht sagen. Und gerade jetzt auch bei Martyrs, muss ich auch dazu sagen, ich habe letztes Jahr mir mal alle Filme von Logie angeguckt, das ist ja noch recht überschaubar. Er hat jetzt ja, ich, gerade fünf, fünf oder sechs ich Filme. Ich glaube auch vier oder fünf, oder fünf oder sechs maximal. Das ging ja, ja. mit, mit Arsch, hier Haus der Stimmen gegen das los, dann kam er The Tall Man, und dann jetzt, hier Ghostland war ja jetzt äh, letztes, hm. letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, glaube ich, rausgekommen. Hm. Den fand ich eigentlich auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Also, stilistisch Matthias ja, ist da großartig. schon so sein Meisterwerk. Nee, ja, aber bei ihm ist das halt wirklich so, dass man davon ausgehen kann, nach der ersten halben Stunde kommt der erste Twist. Und dann kommt mindestens noch einer. <lacht> ja. Aber du weißt nie, was das ist. Das ist gerade noch das Spannende dabei. Ja. Also, man, man ist schon irgendwie vorbereitet. Da kommt was. Aber man weiß nicht was. Das ist, glaube ich, auch gerade das Schöne bei diesem Regisseur, dass du halt diese Erwartungshaltung schon mitbringst und er, er spielt ja auch damit.
0: Total. Und trotzdem, finde ich, schafft er es aber eben, ein, ein übergeordnetes Thema zu behandeln und nicht irgendwie Twist und dann passiert halt was, was ganz anderes oder so. Das kann ja auch seinen Reiz haben, wenn man jetzt an sowas wie From Dust Till Dawn oder sowas äh, denkt, ne? wo es praktisch zwei verschiedene Filme irgendwie in einem sind. Das, das kann ja auch sehr witzig sein. So extrem ist es halt bei ihm nicht. Also er behandelt schon dasselbe Thema, aber geht eben in eine ganz andere Richtung. Und das finde ich wiederum spannend, weil das eben wirklich dann sich so anfühlt, als würde er ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln einfach betrachten und das äh, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, sein Thema ist ja Kindesmisshandlung, ganz klar. Also das zieht sich ja durch jeden Film jetzt und ähm, es ist ja auch irgendwas, wo, wo man wirklich jetzt ähm, Angst hat, dass es vielleicht seinen Kindern passieren könnte, was ähm, vielleicht eigene schlechte Erinnerungen wachruft, muss ja nicht jetzt irgendwie Misshandlung sein, sondern halt ähm, ja, fiese Erinnerungen aus der Kindheit, da der erste Grusel oder was weiß ich. Ne? Also das spielt ja, da, glaube ich, alles mit rein bei seinen Filmen, was dann ja auch ähm, auf die Zuschauer ein bisschen so abfärbt.
2: Willkommen bei unserem Comedy-Podcast Filmfrühstück für die ganze Familie. <lacht>
0: ja, wer sich jetzt hier einen Horror-Podcast anhört, das ist ja auch zu Halloween gedacht. <lacht> <lacht> ja. Aber es wäre ja. eigentlich auch mal witzig, bin ich mal gespannt. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, einfach mal jetzt für Halloween, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, irgendeinen so ja, Kindergruselfilm jetzt in die Liste mit reinzunehmen. Also, ich habe jetzt eher so tatsächlich, ich sag mal so, was man eben mit Horror verbindet, so Erwachsenenhorror mit reingebracht. Äh, wäre eigentlich auch mal eine Herangehensweise gewesen, so irgendwas zu nehmen, was, was man mit der ganzen Familie tatsächlich gucken kann und halt ein bisschen, ja, ein bisschen auch Halloween-Stimmung aufkommen lässt, vielleicht sowas. Was weiß ich, was fällt mir da jetzt ein? Äh, Hello, hier, town. Scooby-Doo Scooby oder wie der heißt oder sowas.
2: <lacht> Scooby-Doo sind Drecksfilme. <lacht> die Teilchen ja. sind toll. Einzi ja, das stimmt. Aber das ist da gerade so ein bisschen das... Die Serien nicht. Aber das ist gerade so ein bisschen das
0: Einzige, was mir einfällt. Was gibt's denn? Was, was, was kann man denn... Äh, oh, was, da, was hätte könnte ich, da hätte gibt's mehrere.
2: mehrere Kandidaten. Ich könnte direkt echt? welche vorstellen, ja. Na denn... Ja, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel Coraline. Ähm, wundervoller Film von früher von den Leica Studios, ich glaube 2009. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht in, ein Animationsfilm? Ja, inszeniert von Henry Selig, ähm, ah, dem ja. Regisseur von Nightmare Before Christmas. Ähm, halt äh, Stop-Motion. Ähm, Horrorfilm für Kinder. Heißt, er hat Elemente von Alice im Wunderland in gewissem Sinne. Handelt von dem Traum einer idealen Welt und dann sieht man, oh nein, die ideale Welt hat äh, Schattenseiten. Herrlich gruselig, herrlich bizarr. Aber halt durchaus, ich meine, der Film ist ab sechs, ist etwas an der Grenze, aber es ist durchaus eben, also Kinder können sich den angucken, mein kleiner Bruder hat den gesehen und so weiter. Also deshalb, ich das ist der hat so mit diese neue Welle gestartet von Filmen, was so in den 80ern aufhörte. Kinderfilme, die Kinder wirklich gruseln wollten. Hm. Und äh, das kommt jetzt so langsam zurück und Laika hat das ganz toll durchgezogen. Die haben kurz darauf ja Paranorman gemacht, bin Kubo and the Two Strings, haben sie das auch weitergeführt. Ich, ja gut, aber der ist ja
0: nicht, nicht gruselig, oder? Oh doch,
2: Kubo, Kubo ist Kubo gruselig. Kubo findest du gruselig? Kubo hat gruselige Stellen, definitiv. Echt? Ja, ja, ja. Ähm, diese, diese Horrorschwestern, hey. Ähm, das, da gibt es gruselige ja, okay, Stellen drin. Und halt äh, Paranorman, es geht äh, noch ein bisschen mehr Richtung Komödie, aber trotzdem sehr gruselige ähm, Szenen. Und deshalb, weil ich, ich mag deshalb die Laika Studios so gern und ich mag einfach auch allgemein Stop-Motion. Halt auch Nightmare Before Christmas wäre etwas, was sie sich ganz wundervoll angucken können. Das stimmt,
0: als du den gerade erwähnt hast. Es gibt auch diesen, wie wie heißt der denn, diesen, diesen Tim Burton-Animationsfilm auch irgendwie mit dem, der so ein bisschen Frankenstein-mäßig ist. Wie heißt denn der mit dem Frank Hund Weenie. oder
2: irgendwie sowas? Ja, Frankenweenie. Frank hat dem den jemand gesehen? Auf, ist der gut? Ja, ja, genau. Der, der basiert auf seinem alten Kurzfilm, den er damals genau, in den fernsehen ja. gedreht hat. Den mag ich auch sehr. Das ist auch ein sehr schöner Film. Lohnt hm. sich, ist ein schöner Tim Burton-Film, sehr, sehr schräg, mit äh, auch sogar lustig, da gibt's einen, da gibt es einen Schuljungen, der sieht aus wie Frankensteins Monster. Okay. <lacht> und der, und der, und der, ähm, der, der Wissenschaftslehrer sieht aus wie Vincent Price. <lacht> ja, ja, oder ich, ich musste auch gerade, wenn man jetzt wirklich an
0: Komödie auch denkt, äh, musste ich natürlich gerade, lief ja jetzt auch neu als Animationsfilm an die Adams Family denken. Könnte ja. man auch zu Halloween gucken.
1: Aber es, das ist tatsächlich ja schon wieder mehr Komödie. Also der Gruselanteil bei Adams Family hält sich schon ziemlich in Grenzen, muss man sagen. Ja, aber ich meine
0: jetzt wirklich so, so Filme mit der ganzen Familie, die halt ins Halloween-Setting, sage ich mal, passen. Also dann ja, kannst natürlich. du ja fast nichts wirklich Gruseliges nehmen, wenn es jetzt um mit der ganzen Familie gucken geht.
1: Ah, mir fällt aber ja. noch was aus dem Fernsehbereich ein. Lief leider hier in Deutschland, glaube ich, nur ein oder zwei Mal im Nachtprogramm. Ist aber auch hier von Warner Brothers und hier Steven Spielberg Toon Das ist halt auch so eine kleine Cartoon-Miniserie mit halt Horror-Themen. Auch irrsinnig lustig, nur leider sehr, sehr schwer zu kriegen.
2: Ah, aber das
0: sagt mir auch gar nichts, nee.
2: Nee,
1: davon habe ich tatsächlich auch noch nichts gehört. Ich kenne die ganzen
2: Spielberg-produzierten Zeichentricks-Sachen, das dann mit Animaniacs und dem ganzen Kram, aber das das sagt mir
1: tatsächlich nichts. Das müsste aus den 90ern noch sein und ähm, also wie gesagt, das, ich habe das einmal gesehen, das lief um irgendwelche Feiertage rum, im AD nachts um zwei oder so und auch nur zufällig <lacht> drüber gestolpert, aber dann in der Fernsehzeitung gesehen, ah, jetzt hier, was sie übermorgen kommt, nochmal nachts zwei Stunden, da waren immer keine Ahnung, sechs Folgen auf einmal oder fünf Folgen und dann kam das an drei oder vier Abenden. Also es war also wirklich toll. War wirklich toll, weil da ging es dann halt auch so um diese Frankenstein-Thematik, eine ähm, Familie von Zombies, denen immer irgendwelche Körperteile abfallen, so im Alltag, <lacht> so was weiß ich, beim Elternabend an der Schule oder was das da war oder was, äh, irgendein Schulfest und das heißt, Unglaublich komisch, wirklich. <lacht>
2: gab's es eine Pinky in Brain halloween episode jemals? Ich weiß, dass es eine Weihnachtsepisode gab. Bin ich mir nicht gab's, sicher. Gab es eine zu Halloween, müsste es gegeben haben, bestimmt. So lange nicht gesehen. <lacht> oh, So, so fantastisch.
0: Hm. Naja. Dann, ich weiß gar nicht, wer ist dran? Ich, ich hatte zum äh, Matthias immer ja, noch, stimmt. sprich. Äh, ja, stimmt, es genau, ja, weil Lasse ich hatte. Dran das sein, war oder? jetzt
2: so diese kleine Detour zu den, zu den Kinderhorror-Sachen, die man empfehlen kann. <lacht> ja, genau. Ähm, Na, aber es ist ja auch eine gute genau, Empfehlung. Da also muss man
0: ja auch mal kurz drüber reden dürfen.
2: <lacht> ja, oh, ja. Total, absolut. Ähm, da, da das, das ist ein bisschen schwierig jetzt tatsächlich. Weil ich, ich versuche halt so ein bisschen in den. In den ähm, so ein bisschen in die Nischen zu graben, ähm, was ich welchen Ach, blöd, das ist echt doof, äh, weil ich versuche halt, ich versuche halt auch welche zu picken, die jetzt vielleicht nicht die allerpopulärsten sind, ähm, aber das ist dann auch teilweise ein bisschen schwer, welchen man welchen man gucken kann, welchen, welchen ich empfehlen würde wäre der Francis Ford Coppola Film Bram Stokers Dracula äh, ist, jetzt, ist jetzt zwar auch einer, der eher bekannt ist, aber ich finde trotzdem ist es einer, den den sollte man nochmal versuchen. Das ist auf, es ist, ich glaube, das ist einer der Dracula-Verfilmungen, die am, sich am nähersten ans Buch halten. Bis auf die Rahmenhandlung, die da ist mit dem Flat Dracul, bla, bla, bla weil da, da der, der Prinz ist. Aber es ist äh, auf visueller Ebene ist es ein absolutes Meisterwerk. Halt ist, sie haben, glaube ich, alle Effekte in Kamera gemacht. Also da gibt es keine Computereffekte irgendeiner Form, sondern sie haben das wirklich halt mit, mit so Tricks gemacht, die direkt vor der Kamera realisiert werden konnten. Ähm, halt selbst die ganzen Matte-Paintings und so weiter, das ist nicht irgendwie nachträglich eingefügt, sondern es wurde so alles dann live, live zusammengetragen. Also es war ein, auf, auf einer tricktechnischen Ebene, war das eine Wahnsinnsherausforderung heutzutage noch. Du guckst sie dir an und denkst dir, was für eine Bildsprache, es ist grandios. Das, wo es ein bisschen leidet, leider ist, halt, ist, ist ein bisschen. Steif irgendwie, also es ist halt nicht irgendwie der, der allerspannendste Film, ansonsten. Halt der Film ist so verliebt in die Visuals, dass halt so irgendwie die Figuren ein bisschen auf der Strecke bleiben, beziehungsweise ja, Reeves, Reeves dann an. <lacht> Ken Reeves ist da ein leichtes Ziel. Und ähm, <lacht> <lacht> <Na, Haka. Haka lacht> da hat man noch die, die, die berühmte ähm, Baby-Hintern Frisur, die Gary Oldman am Anfang hat, worüber sich äh, ganz wundervoller lustig gemacht wurde im zweiten Hotel Transylvanien-Film. Ähm, aber ja, es, ansonsten halt, der Film hat ansonsten nicht viele Schwächen. Es ist halt, wie gesagt, auf visueller Ebene, es ist ein Meisterstück. Also du, die, die Musik ist grandios und Wojciech Killer ähm, auch sehr oft sehr oft kopiert und nie erreicht worden. Ähm, es, ist, äh, es ist ein cooler Film visuell. Ähm, und wenn ihr, wenn ihr die Geschichte kennt von Dracula allgemein, das ist auf jeden Fall eine coole Version, die man mal sehen sollte.
1: Na, einmal. <lacht>
0: <lacht> ich, ja, genau, also ich, ich kenne den Film tatsächlich noch nicht. Ich kenne auch einige eben Dracula-Verfilmungen, ja, sei es jetzt Dracula Untold oder Ja, Nosferatu oder ja, den Dracula von, von Universal eben oder auch weiß ja, ja, das ich ist, noch mehr kenne. Aber den genau, den kenne ich auch noch nicht, obwohl ich eben großer Coppola-Fan äh, bin. Äh, ja. Den, den, den gibt es aber wirklich irgendwo, oder? Welchen, wie den Film? Ja, also ich meine jetzt Netflix oder Co.
2: Oh, das weiß ich, ich glaube, ich glaube es auf Netflix. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber du kriegst ihn auch ganz, ganz leicht allgemein auf DVD. Ich habe ihn auf Blu-ray hier. Es ist wunderbar, also wirklich visuell, das ist, boah. Vor allem, ich denke mir sogar, dass sich da auch Sleepy Hollow so ein bisschen dran orientiert hat. Vom Look her ist es irgendwie teilweise, also die gehen so ein bisschen aufs in diesen, in diesen Camp-Vibe hier und da rein. Hm. Es gibt sogar eine Comic-Adaption von dem Film von äh, Mike Mignola gezeichnet. Äh, hm. Dieser irgendwie da, da, Bild für Bild, die. Sachen übernimmt. So habe ich den Film irgendwie durch. Ich habe diesen Comic durchgeblättert als Kind und fand das gruselig. Und da habe ich den Film gesehen und dachte mir, wait a minute, und mir kamen die Bilder so bekannt vor. Und dann dachte ich, auch.
1: Oh. Ja, ich habe ihn ja damals im hier Kino noch gesehen. Oh. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von dem Film. Also. Ach, tatsächlich nicht. Ja, einer meiner, naja, ich will jetzt nicht sagen, Hass oder sowas. Also er sieht geil aus. Das kann man nicht anderes sagen. Denn man sieht den Aufwand, der da drin steckt, das ist ähm, wirklich beachtlich und aller Ehren wert. Nur, ich halte eigentlich den gesamten Cast für ein unglückliches Missverständnis.
2: Ich finde ich find Gary Oldman ist gut in der, in der Titelrolle. Es ist, und, Aber das Problem ist halt, es wird nichts draus gemacht aus den meisten anderen. Ich, wie kann man Anthony Hopkins so verschwenden als Van Helsing? Das ist halt ein bisschen schade.
1: Wie kann man aus haar eine Witzfigur machen? Das äh, fand ich irgendwie... Und das ist mir ich, jetzt letztes auch mal wieder aufgefallen. Ich hatte mich... Ähm, jetzt äh, Ende vorletzten Jahres ähm, noch eine Titelstory zu, Drac zu Hammer Dracula geschrieben gehabt für die Dead Ends und dadurch habe ich mir mal erstmal wieder alle möglichen Dracula-Verfilmungen reingezogen und das Buch auch nochmal gelesen und ähm, also das, das fällt einem dann auch gleich echt auf also der der Haker in Coppolas Film das ist einfach ja der ist einfach nur da damit ha Dracula ins Spiel gebracht wird das war's ne? also für mehr ist Keanu Reeves da nicht gut leider das fand ich dann schon ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen.
2: Das war zu der Zeit von Ken Reeves Karriere, wo sie noch nicht genau wussten, was seine Stärken sind. Und da haben sie nicht Ach, mehr, war nicht welche? in irgendeiner Shakespeare-Verfilmung auch, ähm, Deshalb weil, weil sie, noch nicht, wo sie noch nicht genau wussten, wo seine Limitierungen liegen. Und inzwischen wissen alle ganz genau, das kann er gut. Und dafür lieben wir ihn. Ja, Bill und Ted. <lacht> Bill und ich ja einerseits Bill und Ted, aber dann andererseits eben sowas wie, 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 in, wie Neo oder eben John Wick. No. So was kann er gut. Speed. Oh, <lacht> ja, genau. Oh. ja nee, Speed Speed
1: 2. <lacht> <lacht> Jason Patrick auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, auch Willem Dafoe. Viel besser als Dennis Oder ein, äh, hier
2: mit ähm, Point Break. Ähm, gefährliche Warnung. Ah. Gefährliche hm. ähm, ah,
1: Letztes noch mal, mal versucht. Will, will nicht ziehen. also Ich finde Tracy toll. Ich finde auch Kian Reeves sehr gut. Aber ich weiß nicht. Also irgendwie... Stimmt hot Fass, und den hot Fass ist besser. <lacht> so wie das sowieso. Hot <lacht> Fass ist besser als fast alles. Also. <lacht> ja, Hot der hat ja Der hat ja sogar einen geilen Serienkiller. Also passt sogar hier schon wieder in das Horror-Schema. <lacht> fast, ja, ja, genau. Und dabei hat dann Edgar Wright davor sogar einen
2: Zombie-Film gedreht. Wo dann ich wollte gerade sagen, der davor ist doch dann fast Schauen noch, noch eben Es kommt alles zurück. Und Edgar Wright hat ja auch einen der Fake-Trailer gedreht vor Grindhouse. Ja.
1: Don't. Ähm, Ach so, dieser, da ist
2: einer von Edgar Wright. Ja, dieser, dieser Don't, ähm, wo die ganze Zeit hm. Don't eingeblendet wird. Da sind sogar ähm, Nick Frost und Simon Peck kurz zu sehen. Ach, witzig. Hm. Genau, aber das nur ein Auch cool, ja, Mensch, die Grindhouse-Filme, auch geil. <lacht> aber das waren ja halt nicht so direkt äh, Horror sozusagen. Das ist so, nicht äh,
0: Horror, aber ist halt auch so dieses komische Genre B-Movie. Exploitation. So egal.
2: Extra ja künstlich künstlich auf alt und und, äh, und fehlerhaft getrimmt und so weiter. Ja, ich mochte ja. tatsächlich, ganz viele hassen Death Proof. Ich fand Death Proof nee, eigentlich ganz ja. in Ordnung. Der Aber war nicht nur ganz äh, in
0: Ordnung. Death Proof finde ich großartig.
2: Es ist halt nur, ja, es ist halt nur ein bisschen, ne, es ist so, nicht, nicht Tarantinos. Bester, würde ich
0: sagen. Ja, nö, nö, das stimmt, das ist nicht Tarantinos Bester,
2: aber also kein
0: Tarantino ist auch nur ansatzweise schwach oder sogar mittelmäßig. Ich finde, jeder Tarantino-Film ist, ist mindestens gut, bis an der Grenze zu sehr gut und dann gibt es halt ein paar richtig Geniale.
2: Ja, ja, genau. Es ist halt, ist halt ja, schwierig, wenn man die Latte selbst so hochlegt, schon so früh in seiner Karriere ja. mit ja, ich so ich, mit ich, Fiction.
1: Ich würde Death Proof auch nicht als schlecht oder durchschnittlich oder so ansehen. Ich finde ihn einfach nur Uh, nervig. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch Geschmackssache, deswegen. Also das, ja, ja. Das, ist,
0: das ist absolut Geschmackssache, ne, klar.
1: Ich werde dir doch in der Originalfassung der, noch mal die Chance geben. Da kommen die der Film ist, ist ja besser. auch ein
2: Serienkiller-Film. Ja.
1: ja, allein deswegen muss ich ihn sowieso noch mal gucken. Ich habe auch noch <lacht> die Gemeintausfassung noch gar nicht gesehen. Liegt die auch schon seit oh, vier Jahren oder so rum. Achso, die, die dann
2: kürzer ist? <lacht> ja. Ja, weil ich habe nur, hab nur, die Einzel-DVD-Fassung. Also ich habe die oder ja, andere, ich auch Blu-ray oder wie auch immer. Ich habe, ich hab gar nicht die Grindhouse-Fassung gesehen. Ich glaube auch, der Film hat einfach so gelitten, weil es halt dann eine zweite war, der in diesem Format gezeigt wurde, wo dann halt viele Leute schon dachten, ja, wir haben jetzt schon den Film gesehen. <lacht> <lacht> Und der ist nicht so auf den knall aus wie der von Rodriguez.
0: Ich wollte gerade sagen, war, war Death Proof der zweite
2: oder nee, der erste von den beiden? Der erste. Nee, der zweite. Der Proof war doch der nee. erste. Nee, nee Death, Proof wurde, nee, Death Proof wurde als zweites gezeigt in diesen Grindhouse-Vorführungen.
0: Sicher, ich dachte eben auch Death Proof, weil ja eben äh, dann Planet Terror halt so, so sehr auf die Kacke haut, sage ich mal. Nee, 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 sich da ja eigentlich anbieten, dass ziemlich, der als zweites ist.
2: Ich bin mir zu 99% sicher, dass Death Proof der zweite war. Hm. Habe ich irgendwie in der Biografie mal gelesen.
0: Hm. Kann sein. Ja, weiß Death ich Proof nicht, ist das zweite.
1: Es stimmt. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Hast, hast recht Mensch, hat. Applaus,
0: Applaus. <lacht> Ach wo, es ist, es ist mein Job.
2: <lacht> okay.
0: Na gut, sind wir noch mal kurz auch äh, auf Tarantino zu sprechen gekommen. Aber Thomas, was ist denn dein, äh, wo sind wir mittlerweile, dritter Film, glaube ich?
1: Hm. Ja, was habe ich hier jetzt als nächstes liegen? Ja, gehen wir hier mal ganz in die Erwachsenensparte. Ich habe hier oh, noch nein. Dämoni der hier Dämonen 2 hieß in Deutschland. <lacht> Und ähm, ich ahne schon, was kommt. Er ist produziert von Dario Argento, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und es geht mhm. um eine ähm, Kinovorstellung in einem, äh, oh, jetzt muss ich raten, jetzt war hier Berliner Kino, ähm, wo plötzlich ähm, ein ja, ein Fluch oder irgendwas auf die Leute übergeht und sich in Dämonen verwandeln. Und dann kommt ein, naja, ein ziemliches Gemetzel und die letzten Überlebenden sind halt dann im Kinosaal eingeschlossen, als so ein Belagerungsszenario. Der Film ist von Lamberto Bava, dem Sohn des ähm, italienischen Horrormeisters Mario Bava. Und äh, der haut schon ziemlich aus die Kacke. Also, jetzt hier die ähm, deutschen Fassungen sind auch alle noch. Ähm, sag ich mal, unter Verschluss. <lacht> so nett von, gesagt. Von, von wann ist der? Der ist von 1985. Ah, oh, okay. Das ist so ein, also so ein richtiges ähm, 80er-Jahre-Teil. Das sieht man auch dann an den Frisuren. Man hört es an der Musik. Da gibt es dann halt so richtig ähm, geile Heavy metal musik noch dazu. Also da macht das Metzeln dann noch Spaß. Ne? Also das war halt im Zug von Tanz der Teufel damals, der gerade seinen Siezug angetreten oh, hat, 1981. Okay. Ja. Und ähm, Dämoni wird meistens auch fälschlicherweise halt als Zombie-Film dargestellt, aber es sind, ähm, wie der Titel schon sagt, sind Dämonen und man sieht es auch im Film. Also die äh, Leute transformieren, der, den, den wachsen dann hier ähm, so kleine Ausbuchtungen, die sehen da aus wie, ja, ich weiß nicht, wie wütende Klingonen, nur denn halt mit Blut und so. <lacht> Und wie eine Klingon, du meinst normale Klingonen. <lacht> ja, aber die, die, die sieht man halt in der Fernsehserien nicht auf dem Schlachtfeld, wie sie dann halt <lacht> Leute töten und zerreißen. Bestimmt, außer,
2: in, außer so versucht in, in man äh, kann, Star Trek
1: Into Darkness. Ja, ja man, man kann sich sehr ja vorstellen, wenn man das Bartlett sich mal vor Augen hält, wie das aufgebaut ist, äh, was man denn damit machen kann, <lacht> wenn der Gegner kein Bartlett hat. Da wird nicht viel von übrig bleiben. Aber so, so ungefähr kann man den Film denn auch sehen. Also es, es gibt ähm, schicke Schnitzeleien zu passender Musik. Es, <lacht> es, es gibt ähm, Personengruppen, die sich zusammenrotten, um dann ähm, irgendwelche doofen Pläne zu schmieden, wie man da denn rauskommen könnte. Hysterische Weiber. Na, ja, es macht schon echt Spaß. Und das ist halt auch. Ähm, sowas, wo ein bisschen halt Party-Stimmung so rein, äh, reinkommt, dann halt an Halloween.
2: Oh, okay. Hm. Noch nie gehört. Ja, aber Der ich doch gerade so, man muss, ja. man muss
1: auch importieren, um den Film ähm, zu bekommen. Ich, und ich bin halt auch
2: absolut kein Giallo-Fan, also ist kein Wunder. Ja, ich würde ja, sagen, so. ich,
0: ich habe noch nicht viel tatsächlich leider leider wirklich von, von Argento gesehen, aber ich liebe vor allem Suspiria natürlich. Ich mochte auch das Remake sehr, aber vor allem das Originalding und ja, Giallo äh, kann schon eben ordentlich fetzen und genau das, was du eben beschreibst, da kann das schon mal ordentlich so ein bisschen grusel party stimmung äh, okay. aufkommen. Und
1: ja, aber das ist ja kein Jallo, das ist ja kein Krimi, deswegen. Das ist ein ähm, richtiger Ach, Das ist jetzt richtige kein -Ding. Das ist ein richtiger Horrorfilm, das ist ah, Italo-Horror. Okay. Also so von auch vom Härtegrad so Richtung Fulci oder so, falls das was sagt. Der den Zombie am nee. Glockenseil hängte. <lacht> davon redet mein Vater immer wieder wie er den irgendwie
2: in der Bundeswehr gesehen hat oder so immer, immer kommt er mit einem Zombie am Glockenseil so der schlechteste Film, den er je gesehen hat so das sind seine Worte
1: das ist schon wieder so ein so Ach, ähm, Achterbahn-Kirmeskino, so Geisterbahn nur halt mit schrecklich viel Blut
2: das ist ja auch so ein scheiß Titel. Hat er nicht auch einen anderen Titel? Irgendwie ähm, City of the Living Dead oder sowas in der Art. Ähm, also, der hat so viele verschiedene Titel. Im Original, Und der Deutsche hat,
1: Im Original heißt er Angst in der Stadt der lebenden Toten.
2: Ja, okay, dann passt das ja mit dem Englischen. Aber halt, die Deutschen, die hatten da echt einige dumme Titeleinfälle. Ja, es yeah.
1: muss sein muss Anschreien vom äh, Poster herunter. So du musst mich jetzt mitnehmen. Nur wegen des Titels.
2: Das klingt halt wie so ein Verarschemärchen ja. irgendwie. Ja. Die, die Brüder Grimm, mein Zombie hing am Glockensein.
1: Ja, die Deutschen haben da echt ein Fable für sowas. Deswegen, Ich, also ich liebe sowas ja, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde sowas echt saugeil. Ja, wenn es auf
2: eine auf ne trashige Art und Weise Sinn ergibt vielleicht. Manchmal ist es einfach nur Hirnverbrannt, was ich ausdenken. Ich gucke dich an, A-Toy-Story, alles hört auf kein Kommando, ihr dummen Wichser. <lacht>
0: Ja, ja, gut. Das ist ja, ich würde gerade sagen, das ist ja nicht dieses, diese, so ein trashiger Horrortitel, sondern das ist irgendwie einfach nur komisch, ja.
2: Also, wer auch immer die Idee hatte, der gehört gefeuert und gevierteilt. Halt. Was ist falsch Was ist falsch an Toy Story 4? Ja. Gott, tut mir leid, aber das ist jedes, Mal, ich habe das schon so oft in irgendwelchen Podcasts ausgegraben, aber ich werde davon einfach nicht. Ich komme darauf nicht klar. Na gut, genug von dem Scheiß.
0: <lacht> das regt zu sehr auf. Na gut, ja. äh, wollen wir noch eine Runde machen? Soll ich noch eine Runde weitermachen?
1: Eine ja. ja, gern, komm, eine Runde noch, komm, schaffen wir. Ja, ein, ich habe auch noch einen deutschen Film für die letzte Runde. <lacht> uh, ja. Dann, ja, können wir mal
0: schauen, wie viel, also ich, ich habe mir tatsächlich theoretisch fünf aufgeschrieben, äh, mal schauen vielleicht, mal schauen. Also, wenn wir jetzt eventuell die letzte Runde haben, dann muss ich über meinen, also wenn ich es mir jetzt tatsächlich so festlegen möchte, dann, dann ist es wahrscheinlich mein Lieblingshorrorfilm und das ist Kubrick's The Shining, Haha, <lacht> ein Glück,
2: weil der, ich, ich habe ihn extra nicht auf meine Liste gesetzt, weil ich dachte, einer von euch kriegt den bestimmt aus.
0: Bestimmt, ja. Insofern, der ist. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, diese Musik ist erstens. Äh, also, ich habe den. Du vielleicht ja dann auch Lasse, du hast da ja dich vielleicht auch schon ein bisschen mit beschäftigt, wie Kubrick eben Musik in seinen Filmen einsetzt. Und das ist für mich da sein absolutes Meisterwerk, wie perfekt der eben bereits existierende Musik auf die Handlung oder auf diese Szenen legt und dort anpasst und sich das gegenseitig beeinflusst und hochschaukelt, das ist einfach großartig und in einigen Szenen eben wirklich Psychoterror bis zum geht nicht mehr und ich meine, der Film geht ja auch zwei Stunden, es gibt ja sogar diese äh, amerikanische längere Fassung von zweieinhalb Stunden und man denkt irgendwie schon nach einer halben oder dreiviertel Stunde, oh, ich bin schon völlig am Ende und es geht einem so alles auf die Nerven und äh, was soll denn noch alles hier passieren, das wird einfach immer schlimmer Insofern ist das ein hervorragender Film, der auch mit ganz ähm, ja, feinen Mitteln arbeitet, mit äh, Disorientierung zum Beispiel im, im Raum, wenn der kleine Junge da überall immer langfährt. Man kann spekulieren, worum es eigentlich wirklich in diesem Film gibt, geht. Da geht es, hier gibt es ja tausend Theorien sozusagen. Die meisten Was? sind Bullshit. <lacht> ja, es gibt auch ganz viel Bullshit, aber es gibt auch echt viele spannende Theorien. Kubrick hält sich da ja auch immer... Sehr bedeckt. Wir haben natürlich eine Hammer-Performance von vor allem von Jack Nicholson, aber auch von, wie heißt sie eigentlich? Gute Frage. Shelley ähm,
2: Duval. Shelley Duval, ja, genau.
0: stimmt. Ähm, das ist absolut großartig. Legendäre Szenen natürlich. Jeder kennt die Szene, wo er da mit der Axt die, die Tür einhaut und ja, natürlich auch oft popkulturell irgendwo rezitiert und natürlich auch parodiert und was weiß ich alles ist wirklich So ähm, gein,
2: so geil Findet Nemo.
0: Ja, inwiefern ist der in so also es gibt Findet die Nemo Stelle, ist, glaube ich, länger weiß, her,
2: insofern. Wenn der weiße Heise jagt, da in dem U-Boot, dann, dann versucht er, durch die eine Tür zu kommen, dann guckt er einmal durch den Türspalt und ruft,
0: hier kommt
2: Brucey. Also,
0: <lacht> ja. ja, eben, die, dieser Spruch, das, das, das kennt ja eben wirklich wirklich jeder und das ist eine Hammerbildsprache, die Kubrick da raushaut und eben witzigerweise wirklich, dass er damals als Regisseur, glaube ich, oder für den Film, weiß ich gar nicht mehr, für die Goldene Himbeere nominiert worden ist, also ja, der hat damals ne? ver vernichtende Kritiken bekommen, was, was man zumindest aus heutiger Sicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wirklich er gilt, ich bin ja dann nicht der Einzige, der gilt ja wirklich als großes Meisterwerk der Horrorgeschichte und das ist er eben für mich den kann ich immer wieder gucken habe das Gefühl jedes Mal was was Neues wieder zu entdecken und ja, das ist ja. eben wirklich perfekte Horroratmosphäre einfach der besten Art der ist ja auch nicht besonders blutig oder sowas der ist einfach hat eine großartige Atmosphäre nicht, und
1: nicht besonders blutig ist gut ja okay ja, okay. ja stimmt ja, es ist das also, stimmt. Es sind doch wirklich
2: nur so diese, diese Momentaufnahmen also ja. es geht halt nicht es geht nicht um den Gore bei dem Film es ist alles nee, wirklich klar. sehr sehr sparsam eingesetzt, ja, aber ganz fieser Art. Du meinst
0: natürlich den, den Blutfluss wahrscheinlich. Ja. Ne? Blutfluss, ja, es, es gibt
2: die, diese, diese, diese Flashes mit den, mit den Mädchen im Flur und dann natürlich gibt es tatsächlich noch einen Mord. Und äh, ja. nur einen einzigen Jumpscare ja auch. Äh, es ist, obwohl äh, genauer gesagt eher anderthalb, weil mhm. ich habe mich tierisch erschrocken, als die Dienstag-Einblendung kommt, weil dann mhm. die Musik so in die Höhe schnellt. <lacht> Stimmt. <ja. lacht>
0: Nee, also wirklich großartig. Ich habe daraufhin auch sofort das, das Buch gelesen und auch wenn die unterschiedliche Ansätze verfolgen, also der Roman und, und eben der Film, kann ich auch da nicht verstehen, warum Stephen King sich da
2: so hat und die Verfilmung ja auch gar nicht mag. Ähm, ähm, ja, ja das, das, weil weil ich, ich, so viel ich über das Buch weiß, weil das Buch geht ja, glaube ich, sehr, hat sehr viele Elemente und geht in die Tiefe und Kubrick reduziert es halt einfach auf die Bare-Bones-Version ein Typ dreht durch in einem Hotel und so weiter. Und, weil, und ich glaube, das ist, Stephen King mochte einfach nicht wie vergleichsweise frei, der das dann doch ähm, adaptiert ja. in bestimmten Elementen. Ich, ich, ich kann das schon irgendwie verstehen, wenn, wenn der Auto halt mit seinem Baby und so weiter, dass er da dann damit nicht einverstanden ist. Und ich meine, für hm. dafür gibt es dann ja halt die, diese 6-Stunden-Fernsehversion, diese die Stephen King selbst geschrieben hat mit Stephen Webber. Die, ja, die auch ein paar... Interessante Sachen Stephen Weber ist sehr, sehr gut in dem in dem Film. interpretiert ja, die Rolle ha, anders, hab ich, aber auch Habe ich auch nie gesehen, ja. Es ist ja. aber, der der Film hat, der Film ist grauenvoll langweilig, größtenteils, aber das Schauspiel mhm. ist immerhin solide auch.
1: Na, Stephen King war zu der Zeit damals halt ähm, Gott, was denn sowas anging. Der hat ja zum Teil dann auch seine Bücher zurückgehalten, hatte keine Lust, die gleich zu verkaufen, obwohl der bedrängt wurde. Ja, verkaufe schon mal die Filmrechte, das kommt erst nach einem halben Jahr raus, aber ist so auch egal. Und <lacht> Ich meine, das, das hat sich aber auch ja ziemlich schnell gelegt dann danach, ne? Also wenn man jetzt so an die 80er nachher denkt, was man denn damit gemacht hat. So ab, ähm, hier Feuerteufel oder so, da hat man dann einfach nur die Cash-Cow geborgen dann auch, ne? Hm.
0: Na eben, das meine ich, ich glaube, es, es gibt halt auch es gibt auch viele gute, aber es gibt auch viele nicht gute Stephen King-Verfilmung. Oh, insofern. so viele.
1: Für,
2: je, für jede Gute hast du, glaube ich, drei, die Mist sind. Ja.
1: Na Bis Anfang der 90er ging das eigentlich noch so halbwegs. Also da waren vielleicht ein, zwei Ausfälle darunter, aber im Gro waren das alles die äh, gute, die... gute Horrorfilme. Zwar jetzt keine Meisterwerke, alles so ähm, nachher dabei, was nach Shining kam. Aber wenn du jetzt an Katzenauge halt denkst oder... Okay, WRM ja, äh, müssen wir mal ausklammern, der ist ja von King selber.
2: Die, die, hm. ganzen, die ganzen, die ganzen Miniserien-Sachen sind eigentlich Mist, inklusive S. Ja, Ja, die kamen ja ähm. in den 90ern. Ich sag ja, als, was bis zu den 90ern war, war alles ja. noch in Ordnung. Dann kam auch äh, der die, ganze
1: DTV-Mist mit den ganzen 1000 Children of the Corn nach Züglern. Oh Gott! Oh, fuck me. Top Hooper ist <lacht> der <the> Mängler. <lacht> Obwohl, das ist wunderbarer <lacht> Trash. Ne? Also ne? Das ist wirklich wunderbarer Trash. Alleine, wenn sie den Exorzismus an einen besessenen Kühlschrank durchziehen. Also... Oder nee, was war's? Kein Kühlschrank oder eine Waschmaschine oder so? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Also, die
2: die, die Stephen-King-Filme sind immer dann, Stephen-King-Verfilmungen und auch allgemein seine Bücher sind immer dann am besten, je weniger Horror irgendwie drin ist. Deshalb ist, deshalb ist Misery immer noch so wirkungsvoll. Und aber hm. auch einer der allerbesten Filme aller Zeiten ist ähm, Shawshank Redemption. Ähm, Gott, ist das ein fantastischer Film. und Ich würde kurz sagen...
0: Obwohl ich da immer sagen muss, das kommt mir überhaupt nicht vor wie ein Stephen King-Ding, muss ich da erinnern. Oh, es ist definitiv,
2: also man, man merkt definitiv halt, wenn man seine Bücher kennt und so, man erkennt, es ist eine von seinen Werken. Es ist halt einfach nur, nicht Horror, da hat einfach mal was anderes gemacht. Genauso wie bei The Green Mile. Und hm. das sind beides vom selben Regisseur auch noch. Das sind zwei Gefängnisfilme, ja, ja. die sich vollkommen unterschiedlich anfühlen. es ist wirklich beeindruckend.
0: Also ich persönlich mag The Green Mile sogar äh, viel mehr als Shawshank Redemption. Oh. Ich weiß, oh, oh. ich stehe da so irgendwie so ein bisschen alleine da, aber irgendwie hat mir der äh, noch mehr zugesagt.
1: Also Michael Clark Duncan oh. ist super da, muss man ehrlich sagen. Alle, ja. sind, alle sind super nee, da. Nee, ich mag Tom ja. Hanks da nicht. Überhaupt nicht. Oh, ich tatsächlich nicht?
2: Nee. Oh, ich mag, ich, ich mag eigentlich Tom Hanks immer. Also ich aber... bin da hier
1: auf der Seite von David Morse. Warte, <lacht>
2: <lacht> meine Güte.
0: <lacht> Völlig sprachlos.
2: Das ist so, das ist das ist quasi, quasi so, als würdest du sagen: Ah ja, Tim Robbins wäre immer nur ich bin auf der Seite von Clancy Brown in Shawshank hm. ja. Redemption. Oder, oder, oder Bob Gutton in, in, als der als der, ähm, da, als der Chef wäre immer. Nee, aber Shawshank Redemption ist grandios. So, so grandios. Ich müsste auch mal das Buch, ich würde sehr gerne mal da das Buch lesen. Ich glaube, das ist halt auch eher nur eine Kurzgeschichte oder so. Ähm. Bin mir nicht mehr sicher. Kann sein, aber,
0: ja, das weiß ich nicht.
2: Aber das Ding ist fantastisch, also das ist so gut. Und Misery, ich meine, das ist der Albtraum eines jeden kreativen Künstlers. Äh, deshalb ist er gerade gerade deshalb so, gerade heute, ich finde, gerade heute hatte noch sehr viel mehr Relevanz mit ärgerlichen Fans, die irgendwelche Script-Rewrites verlangen. Äh, I'm looking at you, Last Jedi. <lacht> ähm, das, das ähm, ja, also ich denke, das ist der Albtraum eines jeden Autors. Aber ja, ähm, Stephen King, ähm, Interessante, interessante Sachen, die da so passieren. Ich war ja auch sehr überrascht, dass er tatsächlich dann Camey-Auftritt hat im zweiten S. Hm. Weil das hatte er ja oft in den ganzen anderen Stephen King-Sachen, hatte das relativ oft gehabt. Aber ich dachte ehrlich gesagt, die Zeit wäre passé. Aber nö, <lacht> bringen sie ihn wieder. Und das fand ich ja noch ganz hm. nett.
0: Das war ganz nett, aber an sich, also wirklich, also den ersten fand ich ganz gut. Hat mir ganz gut gefallen. Der zweite hat mir dann überhaupt nicht mehr gefallen, muss ich gestehen. Aber. Ja,
2: der zweite ist äh, schwierig.
1: Ja, und ja. was, was Gastauftritte angeht, ich habe letztens noch mal hier ähm, Schlafwandler gesehen und da ist ja der tolle Auftritt nach einem Friedhof, als sie da am Tatort sind, da ist erstmal Stephen <lacht> King der <lacht> denn da angeht als, als ähm, Dings, Dings hier Kurierjunge oder was das da war oder Pizzajunge oder so und ähm, dann Clive Barker noch und Toby Hooper ist noch da. Ist nicht sogar John Man, Landis irgendwo da? Ja und hier Joe Dante war glaube ich auch noch dabei, oder? Joe Dante, ja. am
2: Anfang ist Mark <lacht> Hamill es sind da so viele, es sind so viele Cameos in dem Film.
1: Ich meine, es ist ein beschissener
2: Film. Also Der, oh ja, erst,
1: der, oh ja. erste, der erste 18er Film, den ich im Kino gesehen hatte. Nee, der zweite, der zweite, der erste war Friedhof der Kuscheltiere, sorry. Und hm. das war wahrscheinlich nur
2: wegen des Inzestplotzer ab 18.
1: Nee, aber äh, nee, also, da war ich aber auch damals von, da dachte ich auch, was ist das für ein Trash? Oh, es ist so ein Trash. Aber es Gott macht Spaß. Willen. Allein die ja die es so, wie er das Auto verwandelt und so.
2: Das Auto, das immer das Auto verwandelt, jemand wird einen Maiskolben erstochen. Ich denke mir, was, was kann man daran nicht lieben?
0: Ja, <lacht> Na gut. The Shining war eine Riesenempfehlung und sei es ja. nur, was haltet ihr denn davon jetzt hier von Dr. Sleep? Bin ich ja halt oh, gespannt drauf, also ich weiß noch nicht so richtig, was ich von den Trailer halten soll und wie mir das halt immer so geht, sozusagen, weil der ja offensichtlich direkte Bezüge auch. Zu dem Cubic Shining.
2: Ja, ja, es ist halt definitiv ein. Ich glaube ja, das Buch selbst ist ein Sequel. Und ja. ähm, dann dieser Film, also dass sie eben tatsächlich zurückgehen zu diesem, zu diesem ganzen Image, also dass es dann halt wirklich genauso aussieht. Ja. Ich denke mir, ich, ich finde es einerseits cool, ähm, Hugh McGregor in dieser Art von Rolle zu sehen, weil das hat man halt nicht, nicht besonders oft, aber andererseits denke ich mir, das ist halt einfach nur ein weiteres, ja Stephen King ist gerade populär, was liegt hier irgendwie rum? Oh ja, das hier, weil Shining ist ja auch zwischendurch hatte immer wieder diesen Boom durch die eine Sequenz in Ready Player One. Also es kommt mhm. mir einfach nur vor wie, 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 so, wie so ein Cash-In, obwohl halt die Beteiligten ja talentiert sind, obwohl die, die ja wirklich was können. Der, der Regisseur hat ja auch Gerald's ähm, Game gemacht, das war auch eine grandiose King-Verfilmung, die ist auf Netflix. Ähm, auch eine Empfehlung. Ähm, wundervoll. Ähm, richtig, richtig fieser Film. Aber der, ähm, aber das hier kommt mir einfach nur vor wie diese weit dieses diese weitere Nostalgie-Sülze, die ah. nur deshalb produziert wird.
1: Also ich finde das immer ein bisschen verwirrend jetzt gerade mit Dr. Sleep, weil es gibt ja schon einen Film namens Dr. Sleep, auch ein ähm, kleiner netter Horrorfilm mit Goran Wisnitsch, der ja oh. damals hier, ähm, Josh George Clooney bei EA quasi beerb, beerbt hat als Kinderarzt. Ja. Und, ähm, da geht es ja auch um so einen ähm, Hypnosedoktor, der dann irgendwie in den Bann einer äh, Dämonen kommt, die dann ähm, durch ihn eine Frau vorbereiten will, um ihre Lebenskraft zu entziehen. Also, das ist auch, also wirklich ein ganz ruhiger, ganz atmosphärischer Horror, der so langsam hochkocht, denn halt, ohne jetzt großartige Effekte denn halt, zu benutzen. Also es gibt da auch nur ein oder zwei Gorschen, die jetzt auch nicht jetzt. Ähm, hier einfach des Effekts wegen da sind, sondern halt ähm, in die Handlung mit eingebaut sind. Und deswegen, als ich das erste Mal Dr. Sleep hörte, dachte ich, das wäre vielleicht ein Remake zu dem Film, weil ich den ziemlich mag. Und deswegen war ich dann erstmal erstaunt, dann zu hören, ah, das ist hier eine neue Stephen-King-Verfilmung und so und dann hier Shining. Und ja, das war dann doch irgendwie komisch. Hm.
2: Ja, es, es gab ja sogar in, in dunkler Turm, gibt sogar ein Foto von dem Shining Hotel, die die bemühen sich so quasi so, so in der Hinterhand dieses Universum aufzubauen, das überhaupt nichts bringt.
0: Nee, das halte ich auch nicht für besonders sinnvoll. Ist,
2: ich meine, es ist Sony. Sony ist der ist, der, ist das Paradebeispiel von dämlichen Studioentscheidungen, die ja nirgendwo hinführen. I'm looking at you, Amazing Spider-Man 2,
1: wo, wo im Prinzip der ganze Film nur da dieses dieses Schurkenuniversum aufgebaut wird, woraus dann nichts wird. Ja, aber ich sag mal, bei King ist das ja auch jetzt nichts Neues. Ne? Also das haben sie in den 80ern ja auch schon so praktiziert, dass er nochmal ja. von einem Film auf den anderen jetzt Verweise gegeben hat. Und wenn es nur halt das Kinoplakat ist oder er am Kino vorbeigegangen ist, wo dann gerade lief. Also das, äh, oder halt ähm, auch musiktechnisch, das müsstest du denn ja auch ähm, dein Thema sein, ähm, dass da verschiedene Themen dann halt nochmal aufgegriffen wurden aus einem anderen Film und dann nochmal abgemandelt wiedergegeben wurden.
2: Ja, genau. In dem Fall von aber ich glaube, ich glaube sogar, ich meine halt Shawshank Redemption und The Green Mile, weil ja beides Thomas Newman, aber ich glaube, die Scores sind ziemlich unterschiedlich, also ich glaube nicht, dass er da... Aber es macht halt Spaß, weil größtenteils spielen ja die meisten Stephen King-Bücher jedenfalls im selben Universum, wo du da Querverweise hast zu Derry oder, oder sonst da wie... Und ähm, dann eben auch im, in S hast du dann das, dieses, dieses Makroversum, bla bla, und dann ja. sind das Referenzen zum Dunklen Turm. Also ich meine, bei den Filmen, weil unterschiedliche Studios und so, kannst du das natürlich nicht machen, aber ich mag es trotzdem, wie bestimmte Stephen-King-Verfilmungen so wirken, als könnten sie theoretisch eben in derselben Welt spielen.
1: Ja, macht ein bisschen von dem Flair aus, muss man ja auch sagen. Ja, ja, das ist beeindruckend,
2: das, was er geleistet hat.
1: Weil ja auch die Handlungsorte sich dann ja auch überschneiden und so. Das ist ja, glaube ich, hier das Castle Rock-Universum oder so, ne? ja ja Da gibt es ja jetzt auch die Serie. Die, da, ja, da, ähm, die habe ich auch schon auf dem Zettel. Bin ich eigentlich auch mal gespannt. Hat er mit hier JJ Abrams da zusammen gemacht. Uh, okay. Hm. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Abrams, aber ähm, er, ist, er ist kreativ, sagen wir es so. Von daher ja, ja, von ihm ja. sind neue Ideen zu erwarten. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Das können die meisten nicht von sich behaupten. Und vor allem
2: und vor allem solide, durchgeführte Ideen auf technischer hm. Ebene.
1: Na, er ist ja auch schon seit den 80ern dabei, jetzt als Drehbuchautor. Der hat ja mhm. auch schon viel halt äh, mitgemacht. Denn
2: ja, aber ich finde trotzdem, April ist ein besserer Regisseur als Autor. Sure. Ja, ähm, ich glaube, ich bin dran, war mhm. mit, ja. mit meiner letzten Empfehlung dann. Denke äh, ich auch, ja. Äh. Wähle Oh Gott, das ist schwer. Weise wählen, ist schwer. <lacht> Dann, dann schmeiße dann, dann schmeiß ich mal das hier rein, weil es ist ein Film, der gnadenlos untergegangen ist, weil er auch viel vermarktet wurde. Ist auch gar nicht lange her. Ich glaube, der ist von 2017 müsste. Ja, ich glaube, 2017 kommt hin. Ähm, Gore Verbinski's A Cure for Awareness. Hm. Ähm, Im Prinzip eine, ein moderner Gothic-Horrorfilm, könnte man sagen viele, viele Elemente von vielen verschiedenen Dingen, ganz, ganz, ich glaube, ganz viel in, in der Schweiz oder in Österreich gedreht und jetzt auch mit, teilweise mit, mit einer deutschen Crew und Babelsberg und so weiter. Grandios aussehender Film. Also, meine Güte, kann Gore Verbinski den Film machen auf einer technischen Ebene. Es ist unfassbar, wie grandios der gefilmt ist. Ähm, woran der Film krankt, ist so ein bisschen ähm, der, 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 der Plot mit diesen Zeitsprüngen ist nicht immer ganz klar. Ähm, es ist, Dane, De Hahn ist nicht die Idealbesetzung für diese Art von Rolle, obwohl er die Sache gut macht und eins der großen Probleme ist, ich habe das Gefühl, die hatten fünf verschiedene Ideen für ein Ende und dann haben sie beschlossen, drehen wir sie alle <lacht> es ist einfach, der, der Film hat, der Film hat glaube ich mehr Enden als fucking Rückkehr des Königs es <lacht> <Das> ist <lacht> Es ist so 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 schräg, wie oft man denkt. Jetzt ist er vorbei und dann geht er immer noch weiter. Und das ist so schade, weil es oh, gibt so was wirklich. Aber hasse ich ja auch. Es, es gibt es gibt wundervolle Ideen in dem Film und es ist einfach. Es hat ganz viel von, von, von es, es hat so ein weiß nicht. Es hat so ein klein bisschen Body Horror Elemente an bestimmten Stellen, wenn man dann sieht, was da mit seinem Körper passiert. Aber ansonsten ist es einfach so ein kranker. Als es ist teilweise ein Mad Doctor Film. Es geht teilweise in eine Richtung, wo du denkst, das könnte auch genauso gut so ein, so ein Silent Hill-mäßiges Videospiel sein. Ähm, es hat plötzlich Elemente von Phantom der Oper. Es geht in so viel, äh, Plötzlich, ich glaube, dass das, die letzten 20 Minuten sind im Prinzip ein Remake von Dark Man. Es, es ist so, so schräg. Und ich mochte einfach an diesem Film so sehr, dass ich denk, denke, geht der Film jetzt wirklich in die Richtung? Ja, yep. halt andauern. Und. Ähm, und einfach die, die Atmosphäre ist so, ist so grandios. Die, die Musik von Benjamin Wallfish ist fantastisch. Und einfach, ich, 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 mag, ich mag an dem Film einfach, wie sehr du da mit, dem, mit der Hauptfigur zusammen irgendwie gefangen bist und dir so denkst, was zur Hölle geht hier ab? Ähm, ich, ich, ich empfehle den Film als so, als so ein Mindfuck-Film wirklich, wo ich, wo ich mir denke, da könnten einige Leute dran... Spaß mit aber bringt Geduld mit, das Ding ist lang und das Ende ist nicht unbedingt befriedigend, aber es lohnt sich trotzdem für die Vorzüge, die ich aufgezählt
1: habe. Ach, die zweieinhalb Stunden haben mich auch bisher immer abgeschreckt. Also ich habe ihn auch auf den Zettel, seit er in Kino gelaufen ist, aber ja. das ist wieder irgendwie so ein, so ein Ding, das äh, wollte bisher nicht sein, obwohl er jetzt ja auch schon bei Amazon Prime äh, war umsonst. Da hatte ich ihn auch auf der Liste gehabt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch ist. Aber ja, irgendwie immer dran vorbeigesappt, ne? Ja, ja, das also stimmt, aber steht jetzt, bei mir
0: auch schon ewig auf der Liste, aber habe ich genauso noch nicht gesehen, ja.
2: Also ich, ich hätte es 90. wieder ein bisschen, bisschen
1: hochgerutscht.
2: <lacht> ja, Dank, ja, danke auf jeden Fall verlasse. Das ist totaler, wie gesagt, totaler Mindfuck. Also irgendwann denkst du dir, was zur Hölle passiert hier? Aber es ist trotzdem es ist trotzdem unterhaltsam und es ist wirklich, es gibt effektive Horrorsequenz. Und wie gesagt, er ist so, so visuell einfach eine, eine Meisterleistung.
0: Ist derzeit anlässlich Halloween bei Prime für 99 Cent zum online verfügbar?
1: Uh. Ah, oh ja, dann gleich mal hier jo. notieren. <lacht>
0: <lacht> Als Möglichkeit. Na gut, Jawohl, ja, das, das war's von mir. Das große Finale.
1: Okay, dann liegt's also bei mir und dann passt es ja, dass ich jetzt nochmal was Deutsches hier hab. Allgemein könnte man ja denken, so denke ich an deutschen Horror in der Nacht, denn ähm, werde ich nicht um Sprach, Schlaf gebracht. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen, muss man ehrlich sagen. <lacht> ich habe auch in, letz ich hab in den letzten Jahren auch immer wieder versucht, mal deutsche Horrorfilme zu gucken, aber es ist schon zum Teil ein Trauerspiel. Weil selbst ähm, wenn die Leute Geld haben, dann machen sie halt irgendeinen Mist damit. Äh, wie zum Beispiel jetzt hier, Wir sind die Nacht hat vielleicht eine ganz nette Grundidee, aber in der Ausführung ja. also ist die, die Erzählung ist katastrophal. Also der weiß selbst nicht, worauf er hinaus will. Der Film. Ich glaube, glaub ich gehört. Also von Dennis Gansel. Der hat ja auch hier ja. Napola gemacht oh. und ähm, die Welle, glaube ich. Ne, ist die doch auch, Welle, ja, hat er auch gemacht. Zuletzt, ja. Also beides tolle Filme wirklich. Und ähm, jetzt hier das Skript zu Wir sind die Nacht hat er wohl schon ähm, das, die erste Fassung auf auf dem Dings. Ähm, zur Studienzeit halt ähm, geschrieben und seitdem wurde das glaube ich dann auch tausendmal abgeändert und das ist halt äh, ganz groß am nachher rumgekommen. Also kommen wir zu was Besseren, weil äh, der für mich beste deutsche Horrorregisseur, äh, das hat jetzt er jetzt bin in seinen ich drei drei, ja, ich auch. Äh, drei Filme hat er gemacht, einmal der erste war Tears of Kali, das war so ein äh, Anthologie-Horrorfilm, dann hat er auch, ähm, letzt erst zu German Angst, die, wie ich finde, beste Episode mit Al Raun abgeliefert. Und 2011 hat er mit Masks, Masks, Entschuldigung, Masks, ähm, seinen ersten Langfilm damals, ähm, hier inszenieren können. Und mhm. da kommen wir jetzt auch wieder nochmal zurück zum Giallo und zu Dario Argento. Nämlich, ähm, Masks ist eine Hommage an Suspiria. Ich habe mhm. davon gehört. Ja, also sind, das sagt es, mir
0: auch gar nichts.
1: Also ähm, es geht darum, um ein ähm, Stella, die möchte unbedingt Tänzerin werden und wurde bisher überall abgelehnt, weil sie halt auch nicht so derbe talentiert ist, aber denn an einer äh, abgelegenen Privatschule wird sie dann halt angenommen und dort gibt es dann so ganz wunderliche Lehren von so einem Typen aus den 70er Jahren, der, um den sich auch ein bisschen Kult gebildet hat und der äh, damals auch Selbstmord begangen hat. Und die Lehrmethoden sind auch ganz, ganz komisch. Und ähm, Stella macht sich dort aber auch wirklich gut, weil ähm, sie denkt also, dass das ihre große Chance sein könnte. Nur dann merkt sie, dass da irgendwas halt ähm, im Busch ist und beginnt dann halt also nachts dann auch im Gebäude sich umzusehen und kommt dann halt, ähm, ja, ich sag mal, ein Geheimnis drauf. Also Ich will jetzt hier auch nicht zu viel verraten. Aber es ist wirklich ein sehr spannender Film. Ein, ähm... Ja düsterer Film. Es spielt viel nachts halt auch, weil sie dann halt hm. ähm, hier ihre Nachforschung betreibt und ähm, halt auch die Okultecke wird natürlich dann auch bedient durch den ähm, hier den Tanzlehrer aus den 70 Jahren Glula heißt er. Und ähm, okay, das einzige Manko des Films ist halt, ähm, dass man sieht, dass er nicht viel Geld äh, gekostet hat. Also was jetzt die Beleuchtung und die Bildqualität angeht, ähm, ist das jetzt kein internationales Top-Niveau. Aber hm. äh, das macht dem Vergnügen auf jeden Fall keinen Abbruch. Also jetzt, äh, wenn man ihn zu Hause im Fernseher sieht, dann äh, fällt das ja auch jetzt nicht so aus, als wenn das jetzt eine große Kinoleinwand ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Film. Und der zeigt auf jeden Fall, dass Horror in Deutschland auf jeden Fall eine Zukunft hat, wenn man die richtigen Leute dann hat. Also, ich hoffe auch mal, dass Marshall irgendwann wieder nochmal einen Film dreht. Er ist jetzt auch nicht der allerjüngste, so mehr. Er ist auch schon seit, ich glaube, Ende der 80er oder Anfang der 90er damals in der deutschen Musikszene unterwegs gewesen, hat Cover gezeichnet und sowas und Posterart gemacht. Also, Stil hat der Mann auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, Al Raune auf der German Angst Anthology mit Jörg Buttgereit und Krasakowski. Ähm, ist auch sehr gelungen, finde ich. Und geht auch wieder in diese mystische, okkulte Richtung, die dann auch ja, Masks jetzt auszeichnet aus seinem ersten Film Tiers of Kali. Und also, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Eine ganz große mhm. Empfehlung von mir. Auch mal deutschen Horror wieder eine Chance zu geben.
0: Genau, klingt spannend. Also deutscher Horror, ja, stimme ich zu muss ich auch sehr stark überlegen, was mir da so überhaupt in die Richtung überhaupt einfällt. Ich habe aber sehr geliebt, Ich meine, man kann sich streiten, ob das ein Horrorfilm ist, aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr einmalige Erfahrung. Das ist der Nachtmar. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat. Nee, oh,
2: ja. oh da, von, von, von dem habe ich gehört, an den habe ich mich nicht herangetraut.
0: Der Nachtmar, den, den, den fand ich wirklich, der ist ganz großartig. Also. Hm, ich mir mal. So auch Art Teenie Horror Coming of Age eben und äh, ja, sie, sie entdeckt sozusagen auf einmal ein Wesen bei sich im Haus, was zumindest erstmal anscheinend nur sie sehen kann und das ist eben alles ein bisschen gruselig nee, und das ne. ist irgendwie so so Art Wurmartig. Äh, ist da immer den ganzen Kühlschrank leer und so weiter. Und äh, man fragt sich halt, was, was soll das alles? Und ja, da will ich natürlich jetzt nicht spoilern, was es tatsächlich alles soll. Aber der ist interessant. Man kann ihn eigentlich zumindest nur wirklich genießen, wenn man keine äh, Nachbarn hat, die Lärm nicht abkönnen. Weil der, der, der Film spielt in, in einer Oh, jetzt bin ich tatsächlich überfragt, weil das ist gar nicht mein musikalisches Genre, aber in einer Art Techno-Szene. Das heißt, es gibt einige Szenen, die so im ja, Club-Milieu ja. spielen und äh, der Filmmacher schreibt sogar am Anfang bei, bei der Schwarzblende, sagt er, diesen Film muss man laut gucken. Ach, also wie, schreibt er so. Wie Abel Ferrara <lacht> oder was? <lacht> <lacht> das, 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 sagt, das sagt er am Anfang und das merkt man auch wirklich. Also diese Szenen im Club sind dann unfassbar laut, während dann die Gespräche ansonsten ziemlich leise sind. Also er will wirklich auch diesen krassen Schock durch die Lautstärke und die Lautstärkeunterschiede erreichen. Das heißt, wenn man das jetzt nicht so gucken kann, wie es geplant ist, dann muss man wahrscheinlich öfters mal auf der Fernbedienung auf leiser bzw. wieder lauter drücken.
1: Wozu gibt es Kopfhörer?
0: <lacht> Aber an sich er soll eben tatsächlich so erlebt werden. Insofern, allein das ist schon was was sehr Spannendes an dem Film, ja.
1: Dann erst recht Kopfhörer. <lacht> <lacht>
2: ja, ist so. Also ja. Okay, super. Das ist eine Empfehlung aus den eigenen Landen, das ist auch immer schön.
0: Ja. Definitiv, also den mochte ich sehr, ja, ist von, oh Gott, schlaf mich tot, von wann ist der irgendwie noch gar nicht so alt, von vor vier Jahren vielleicht
2: ja. oder sowas? Ja, müssen wir 2015, 16? Irgendwie ja, ja, genau, vielleicht. ich kann mich halt daran erinnern, dass der in, in bestimmten Kreisen in aller Munde war, also da... 2015, ja, Da haben sich ja. einige drüber geredet. Ja, ich sehe mhm. auch gerade äh, ja.
1: das Cover mit der Tussi, die einen äh, die Schokoladenseite präsentiert. <lacht>
0: hm.
1: Oh, ab 12. Hm. Ja, ja, das ist
0: jetzt nicht der Horrorfilm, der so mit, mit krass Blätter oder sowas um die Ecke kommt. Ja. Aber
1: bestimmt auch nicht okay. für die ganze Familie, oder?
0: Nee, nee, das, das definitiv nicht, nein. Na gut, dann hoffe ich, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben ein paar Filmtipps vor allem bekommen und fanden das ganz spannend, was wir zu den Filmen zu erzählen haben. Ich fand, wir hatten einen sehr guten Mischmasch so aus, aus modernen Filmen. Übrigens Lasse, das Ding aus einer anderen Welt ist nicht aufgetaucht.
2: Ja, ich war ja doch sehr überrascht jetzt tatsächlich.
0: Insofern, da gibt es ja einige Klassiker. Ich hatte auch erst überlegt so Hereditary zum Beispiel drauf zu schreiben. Das ist ja so eigentlich der Horrorfilm der letzten Jahre jetzt. Ähm, Aber über den habe ich so das Gefühl, am meisten diskutiert wurde halt auch.
2: Das, ja, ist halt kein Gesellschaftsparty -Horrorfilm. Mhm. das ist kein Gesellschaftsparty-Horrorfilm. Das ist ein Stone Cold-Bummer. Das Ding ist so deprimiert und so verstörend.
1: Ja. Na, dann braucht man ihn ja. vielleicht auch nicht empfehlen, wenn dann halt schon so viel im Gespräch ist.
2: Ja, genau. Obwohl halt, ich
1: mir dachte, der ist halt immer noch
2: in aller Munde jetzt, gerade auch durch den hm. neuen Film äh, mit Sommer wo ich mir denke, nee, den, den spare ich halt mal lieber aus, weil ich ihn halt auch nicht wirklich empfehlen kann, weil ich ihn einfach so hart finde.
0: Ja. Na, oder, oder halt einen Jordan Peel natürlich, eben wir hatten, hatten wir schon kurz, oder Get Out natürlich.
2: Ja, aber die halt äh, sind auch sehr populär. Also so Get Out ist halt genau. eine der großen Renner des, äh, von, von dem Jahr. Genau.
1: Ja, ich hatte mir auch extra also, überlegt, ähm, halt nicht gerade das Offensichtlichste oder so zu nehmen. Das soll ja auch mal eine ja. Empfehlung sein, die man vielleicht ja noch nicht kennt. Genau. Ja. Ich,
0: ich hoffe, das, das meine ich, ich hoffe da, oder denke, da war was dabei. Wir hatten so große Sachen wie natürlich die Fliege oder The Shining und so eine Geschichten, aber eben auch wirklich kleine Filme, von denen auch ich dann teilweise noch gar nichts gehört hatte. Insofern denke ich, wird da für jeden irgendwie was dabei sein, auch genremäßig sehr durchmischt. Insofern ja. würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir, Lasse.
2: Oh ja, ja, Mensch, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War mir ein Vergnügen. Ja, Bitte,
0: bitte, immer wieder gern. Ich bedanke mich auch bei dir, Thomas, natürlich.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Ja, freut mich. Ähm, habt ihr doch irgendwelche letzten abschließenden Worte? Was kann man äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen zu Halloween Gutes mit auf den Weg geben?
2: Ähm, da mache ich einfach mal ein klein bisschen Eigenwerbung. Ähm, wenn ihr meinem Zeug äh, folgen wollt, falls ihr es nicht schon tut, mich findet ihr auf Facebook und Twitter. At Lasse Vogt. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, äh, The Deppert, wo ich immer die neuesten äh, Filme bespreche und da findet ihr eben auch mein Essay über Jumpscares. Deppert erklärt äh, Film. Jumpscares, ähm, äh, lege ich euch sehr ans Herz, das Video. Ähm, ich äh, besitze einen eigenen Podcast, Fans About Films, äh, wo auch ein paar neue Folgen demnächst rauskommen werden, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Und äh, wenn ihr euch in die Weihnachtsstimmung bringen wollt, hier nach der Halloween-Zeit, zusammen mit Live Press betreibe ich den englischsprachigen It's 90s Christmas Podcast, zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Und jetzt pünktlich zum 31. Oktober äh, findet ihr natürlich auf meinem ähm, Soundtrack-Blog scoregeek.wordpress.com. Meine äh, Soundtrack-Kritik zu Danny Elfmans Sleepy Hollow.
0: Mensch, Mensch, also jede Menge Stoff, <lacht> wo man sich äh, informieren kann, auf jeden Fall.
2: Ja, es ist wahnsinnig viel. Oh, und übrigens, ich bin Teil des Telestammtischs, wo wir mal aktuelle Filme besprechen. Das ist ein super geiles mhm. Team, da müsst ihr auch unbedingt vorbeischauen. So. <lacht>
0: <lacht> ja, stelle, telestamm, stamm, pff, Telestammtisch, da sind auch äh, einige von unserer Filmtour-Redaktion ja immer mal ganz gerne dabei. Ja, Thomas, hast du noch abschließende Worte?
1: Ja, also ich wünsche allen erstmal ein schönes Halloween. Ich äh, werde mal nicht so viel Eigenwerbung machen, aber wenn ihr euch für die Geschichte des Blätters interessiert, geht auf meiner Seite geisterhaltung.de morgen Abend ein neuer Artikel online. Und ansonsten kommt gerne bei filmtos wieder vorbei. Wir besprechen ja auch immer die neuesten, die interessantesten Filme. Und dann <lacht> wünsche ich auch noch einen schönen Abend.
0: Mega. Auf jeden Fall. Na dann, liebe Grüße an alle. Bis denne. Tschüss, tschüss. Huhuhu. Ciao. <lacht> Ciao.